0: Bem-vindos ao ouvintes, companheiros do Fora da Canaleta. Meu nome é Gustavo e estou sempre aqui com meu companheiro Juliano.
1: Saudações, camaradas da esquerda paranaense, brasileiro e mundial.
0: E hoje estamos aqui com um convidado muito importante para falar de um tema que para a gente é muito caro, né? Uma coisa que a gente sempre fala é que a gente busca o mesmo que a gente quer falar, né? E a gente gosta muito de assuntos nerds, de Star Wars, jogos de tabuleiro, videogame. E a gente está aqui hoje com o Henrique. Foi um companheiro da nossa faculdade. Se apresenta aí, Henrique.
2: Fala, pessoal. É, meu nome é Henrique Dottoli. Eu sou formado em Direito na UFR, Tô cursando História agora. Dou aula de Inglês e sou escritor. Pera, 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 pera aí. Você tá, realmente tá cursando História? Você não me contou isso? Como assim, cara? Contei sim. Comecei esse ano. Contou. Onde você está cursando? <risos> Numa particular aqui mesmo. Depois te dou mais detalhes. <risos>
0: Por favor. O Juliano já ia querer já ia querer fazer uma chapa pro Ceado de história, aí é. é inclusive o Dolly tá realizando o sonho de qualquer pessoa de esquerda que faz faculdade direito, que é largar e fazer história, né? <risos> <risos> e hoje estamos aqui para falar do que? De Star Wars, o que a esquerda tem a ver com Star Wars. Bom, e a esquerda tem a ver com Star Wars é a mesma coisa que a esquerda tem a ver com basicamente qualquer produção capitalista que a gente tem, né? Se a gente for pensar num Star Wars, que a gente escolheu não só porque tem o Henrique, que é um amigo nosso, que já fala muito sobre o assunto, já tem várias reflexões sobre, é, mas também por ser um fenômeno de, talvez nas últimas décadas, o maior fenômeno cultural do capitalismo. Acho que não é tão exagerado falar isso. É, se a gente for pegar... Não só o tempo né, prolongado que ele foi lançado e o tanto de gerações que ele influenciou, desde a infância até quase é, mais adultos e, e até pessoas idosas, se for ver, o que foi a revolução técnica que teve né, nos primeiros Star Wars. Então ela pega um espaço muito grande de tempo com uma presença no imaginário popular muito forte né, e como uma mídia de totalidade. Né? Uma coisa que a gente vai abordar um pouco mais para frente tal sobre essa cultura material, né? ainda mais no um capitalismo, um pós-capitalismo financeiro, Star Wars tem tudo, né? Tem desde bonequinho até fronha de travesseiro até uh, escola de formação de dublês em Jedi, sabe? Tipo, o quanto isso é enraizado na cultura capitalista e na cultura popular também, né?
1: É, Eu acho que a primeira coisa que a gente queria abordar é exatamente essa questão da politização do, dos produtos da cultura pop, né? Porque eu, eu acho que é, é muito comum, né? A gente que vaga aí por esse universo, às vezes você tá numa discussão de Facebook e tal, é muito comum você ver aquelas frases tipo assim, ah, tira a política Tira a política do meu joguinho, tira a política do meu filme e tal. E eu acho que talvez a primeira pontuação a se fazer... E do outro lado também, né, na esquerda, você vê muitas vezes a galera falando Ah, isso aí não é importante, tem que discutir a economia, tem que discutir a estrutura, a superestrutura e a relação que Marx tem com os conceitos de adorno, mas sem falar do, do objeto em si, sei lá. E como isso é uma visão burra, na real, né? E não sei, eu acho que não tem outra palavra muito para expressar, eu acho que essa é a palavra. Ah, era mesmo, é de uma falta de visão não não pegar a polarização desses espaços da, da cultura de massa é gigantesco né? eu acho que até um, um certo elitismo né que boa parte da esquerda tem com relação a isso, assim de observar que essa cultura popular porque querendo ou não, a cultura de massa se tornou uma cultura popular, né, se tornou algo, transcende a comunicação entre, entre todas as pessoas da sociedade né ela é extremamente política, ela fala sobre um ideal de sociedade, ela fala sobre objetivos, ela fala sobre sentimentos que que perpassam a sociedade, e isso tem que ser avaliado. Eu acho que um bom exemplo é que eu fui procurar, outros podcasts que falam sobre e políticas, e eu encontrei um só. É o podcast do MBL. E eu acho que isso já dá um bom, um bom uma boa imagem disso, assim, sabe? É, essa recusa da esquerda de ter de esse tema, assim, tipo, não, isso aqui não é importante, isso aqui não é político, isso aqui a gente tem que debater como fazer o programa da revolução dos, no nosso centro acadêmico, no nosso sindicato, e, e como, por outro lado, a direita tem esses dois caminhos, né? Ou a, o rechaço total, dizendo que, recusando a política no seu espaço, né? isso é político, né? quando se recusa a política, na real. A galera que fala não quero política no meu joguinho, ou no meu filme, está basicamente dizendo que quer é a continuação do, do status quo, como ele normalmente é. Né? Eu quero continuar sendo refletido por personagens brancos, homens, que são aquele ideal de masculinidade ultrapassado, que basicamente estão ali para tirar algum lucro da situação. Enfim, essa visão específica de, de personagem, de história, padrão, né? e por outro lado, uma direita mais safa, digamos assim, que tenta surfar nesses sentimentos né, que passam por essas mídias para tentar
2: captar um público. Eu queria fazer um comentário também que essa não é só... é uma questão política, claro, mas esse preconceito com mídias populares de forma geral não está só nos aspectos políticos, mas também nos aspectos acadêmicos. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa sobre Star Wars, foi muito, muito, muito difícil encontrar material acadêmico que discorresse sobre o assunto para além, para discorresse como um objeto, estudando de fato o que Star Wars tem a dizer e, e fazendo, traçando paralelos com a nossa realidade. Assim, consigo encontrar alguma coisa, mas foi muito difícil. O que eu mais achei foi, quando muito, alguma relação com, com a produção mesmo e com a venda dos produtos e coisas assim. Então, eu acho que existe, acho que a gente pode traçar algum paralelo aí entre esse preconceito que tem muito na esquerda com a cultura de massa e com essas coisas populares e, enfim, com, com essa arte que ela é também produto, né? com essa relação da da academia, que é uma coisa vista como menos importante, como não precisa se preocupar tanto com isso, não existe tanto o que falar e o que pensar sobre isso, porque isso é algo menor, menos filosófico, menos algo que não merece tanto estudo de alguma forma, e isso é, que nem o Juliano disse, é um erro crasso, assim. Inclusive a cultura, eu tenho para mim que a cultura é uma das formas, uma das melhores formas de conversar com a população de forma geral e de ter esse contato com as massas, né? E eu acho que Star Wars faz isso de uma maneira muito interessante, pelo menos tenta fazer em alguns momentos. E se a gente conseguisse trabalhar isso, conseguisse discutir isso, a gente conseguiria é, estender essas ideias, ideias é, de esquerda e, enfim, anti-totalitárias e contra a opressão e seria muito mais fácil de trabalhar isso a partir da cultura de massa do que rechaçando a cultura de massa, que a gente geralmente faz.
0: Isso que você trouxe, Dória, é muito importante o, a gente perceber que a gente perdeu isso, né? Se a gente for pegar, historicamente, cultura sempre foi um dos pontos de maior discussão né, dentro da, da vanguarda e do, do, da formulação de pensamento e tal. E foi uma coisa que a gente foi, há tanto tempo... A esquerda é, rechaçando esse pensamento, né? E depois... Também, até porque para direita tá bom, né? Isso que o Ju falou é importante, né? Tipo, ah, a direita não tá discutindo cultura, tá ótimo. A cultura deles está aí, né? A gente tem que estar tá discutindo cultura. E eu acho que nisso, o, o Adorno, Ju, eu acho que vale a pena dar, um, dar uma comentada nisso. Ele, na verdade, foi um grande... Ele atrapalhou muito, né? Eu acho isso de, de se manter assim. Se você for ver até mais ou menos a época do Adorno, ali um pouco pós Segunda Guerra Mundial, né? Ainda era muito discutido cultura tanto nos espaços de esquerda quanto na academia em geral. Mas o Adorno ele faz uma, uma virada, né? Inclusive é uma coisa que a galera mais benjaminiana critica muito, né? Do que foi a crítica ao fim da aura, né? Na, na cultura, do que foi a crítica à reprodutibilidade, coisas do tipo, e ele jogou tudo no que ele chama de indústria cultural e de reprodutividade mecânica, né? E o que, que é isso? Ele basicamente coloca que a cultura no capitalismo ela é essencialmente industrial, por isso ela, como qualquer coisa no capitalismo Industrial é, precisa de lucro, né? Então ele joga uma ideia de que toda a cultura de, da indústria de massas ela vai para uma média, né? Porque ela tem que agradar o maior número de pessoas possível e ainda mais é, padronizar as pessoas para que elas consumam mais cultura de massa, né? Na visão do Adorno, Então, que a tudo que vem do capitalismo industrial, tudo, tudo é ruim, né? isso é uma visão também extremamente acrítica, né? Do que foi, por exemplo, o processo de, de reprodutibilidade. A partir do momento, por exemplo, que você pode imprimir em massa, você pode fazer jornal de esquerda. Por exemplo, você pode imprimir de massa, você pode fazer mais pessoas que estão sendo mais alfabetizadas no século XX ler livros de esquerda. né Sei lá, fazer quadrinhos de esquerda, qualquer coisa. O ponto é uh, reduzir qualquer coisa que a gente está falando da indústria cultural capitalista como algo ruim por ser capitalista, por estar dentro do método capitalista é uma pobreza de caracterização Incrível, né?
1: É, acho especialmente, Gusto, você falou nisso, de uma pobreza, de, de falta de, de visão mesmo sobre o que que é o próprio movimento anticapitalista, como como um todo, né? Ele é um movimento que ele não pode surgir em outra base que não a base capitalista, né? E é muito louco quando se fala isso, né? Por exemplo, os partidos revolucionários, eles são instituições capitalistas, se você pensar bem. Eles estão no mundo capitalista. Obviamente, eles aspiram outro outro mundo, uma transformação, mas eles não podem fazer isso senão com as ferramentas que o próprio sistema lhes dá, né? Isso só para dar um, um pequeno exemplo, né? eu acho que essa, essa configuração se dá em todo o universo revolucionário, né? é sempre uma tentativa de subversão dos instrumentos que, que nos no dão é, eu acho que seria, é como diria o Leminski né, cara? na luta de classe todas as armas são boas pedras, noites e poemas, não tem um uma ferramenta melhor ou pior em abstrato, né? As ferramentas são melhores ou piores e analisando dentro da estratégia da tática, né? Quando você olha... Ah, para tal local eu vou usar tal linguagem, para tal local eu vou usar tal linguagem. E essa nossa recusa de debater temas a priori é muito ruim, né? A gente tem... E eu acho que essa recusa se dá em camadas. A gente tem uma recusa geral de se debater cultura dentro da esquerda, dentro da academia, visto como algo inferior, né? Geralmente é aquela coisa que você vai se divertir no final de semana, né? Não é objeto de estudo, né? Você pode, tipo, ir assistir um filme, você pode ler um livro mas você não vai trabalhar com isso. Não sei, a gente que é do direito sabe muito bem disso. Tolle, por exemplo, que seguiu uma pesquisa mais ou menos aí no campo da, do direito e literatura, mais literatura do que direito, né? E a gente tem vários amigos que seguiram essa linha. São vistos mais como, tipo, a galera estranha né, do curso. A galera que tá
2: fazendo uma coisa que não presta, que não, não tem rentabilidade, né? Que não tem retorno. Não só retorno, mas também não tem utilidade nenhuma, né? As pessoas de, da, do nosso curso geralmente vêm como inútil mesmo toda essa, essa pesquisa relacionada com cultura, né?
1: É, eu não acho que é exclusividade do nosso curso, assim. Por um bom tempo eu achei, assim. Mas quando eu, eu me formei e comecei a especialmente frequentar mais o Espaço Esquerda, comecei a conhecer gente de outras outras conhecimento, comecei a perceber como existe uma recusa geral de debater cultura. E nessa recusa geral de debater cultura ela tem camadas, né? Você não se discute cultura. Quando você discute cultura, você discute a cultura canônica, a cultura clássica, né? Então você nunca discute essa cultura de massas não discute cultura pop, não discute de cultura popular mais tradicional, né? Você só discute a, a, a tradição canônica e você discute a, a a tradição canônica padrão, né? A cultura canônica é masculina, branca, heterossexual, geralmente alinhada ao sistema. É louco isso, porque a gente da esquerda tem todo esse trabalho, muitas vezes, de denúncia do processo de hegemonia, né? Falando, não, porque as escolas são um produto de construção de hegemonia, as igrejas são um produto de construção de hegemonia, os jornais são um produto de construção de hegemonia. Mas quando chega no, no ambiente da cultura, parece que a gente a gente buga, assim, né? É engraçado ver isso, que a galera parece pegar o que tem de mais hegemônico possível para debater as coisas. Tem muita dificuldade de fazer esse, essa quebra, assim. Eu não acho também que, sei lá, está Star Wars seria um grande exemplo, né? ou não, a gente está mantendo de certa forma dentro de um padrão seguro aqui, né? Nesse debate. Mas já é um, acho que um, um primeira, uma primeira tentativa desse debate de cultura, né?
0: E com isso, eu acho que a gente já pode ir até puxando para falar de Star Wars mesmo, né? Primeiro, o, o isso que você falou, né? Realmente, obviamente, Star Wars não é o o, o, o suprasumo da contracultura subalterna, né? Mas exatamente por ser um, um, um processo de tanta importância, né? Como eu falei no início. Tão grande, tão massificado, tão prolongado no tempo. E com mensagens, acho que aí eu já posso até passar a palavra pro Dolly dar uma, um pontapé inicial aí no debate. Com tantas mensagens que são, sim, pelo menos contra o status quo, né? isso é muito muito louco. Pelo menos na trilogia original, dá para identificar, assim, Você não precisa nem esforçar, né? Tá ali na sua cara, jogado.
2: <risos> eu acho que é engraçado, já tratando um pouco mais especificamente do Star Wars, assim, fazendo gancho com o tema, que eu acho que isso é uma culpa da esquerda, de forma geral, que é engraçado quantos fãs de Star Wars, quantas pessoas que adoram a série e tudo mais, não conseguem perceber essa mensagem muito forte de lutar contra o sistema, né? Quantos fãs de Star Wars não são conservadores e, e defendem a hegemonia e o status quo e ainda assim vão lá e batem palma pro Han Solo e pro Luke e pra Leia e tipo... E eles não conseguem perceber essa, essa contradição gigantesca e eu acho que em parte é justamente isso, é a falta de debates em cima do assunto, de reflexão em cima do assunto, que poderia ser muito útil para a sociedade de forma geral. E como que as pessoas acabam ignorando o potencial das coisas só por ser cultura de massa, né?
0: É, ainda mais quando a gente tá falando de Star Wars, né? A gente tá falando de uma coisa que eu acho que vale a pena fazer sempre quando a gente vai analisar é. uma obra de cultura, né? É pegar exatamente a conjuntura que tá inserido, né? Uma coisa que eu já batendo na tecla várias vezes é toda vez que você estiver fazendo um processo, você não tá fazendo análise histórica conjuntural, você não tá fazendo análise de processo nenhum, né? Pelo menos normalmente eu não, não é um bisqueiro. Então, é, se eu for pensar... É, Pra quem não sabe, né? inclusive, a trilogia original, né? o filme 456, ele sai em 77, 80 e 83. Que é um período bem curioso, né? Tanto saindo saindo desse filme. Eu acho que, especialmente nesse momento, é muito curioso, né? O filme 4... Acho que, inclusive, vale a pena, antes até de a gente dar uma destrinchada, dar uma relembrada, né? Às vezes as pessoas fazem muito tempo que não assistiram. O 4 é o Nova Esperança, né? Que é o, o, o que conta, principalmente, começa com o Rápido da Lenha, aí o, o Luke tá lá em Tatooine, encontra os droids lá, encontra o Obi-Wan, vai a pessoa da morte, e no final tem a... a... A luta clássica, né, de Jax Wing e TIE Fighter, é, em volta da Estrela da Morte, que precisa acertar o buraquinho, e é isso, pode. Aí o quinto é o Sim. Império Contra-Ataca. É, é isso. <risos> Essa é a história do primeiro. Uh, é que também é o primeiro, quem dirige é o George Lucas, né? E todo mundo sabe que o George Lucas é mais limitado em direção, mas hein. Aí o quinto é o Império Contra-Ataca, que é o que começa ali naquele planeta, no Hots, né? Que é o um planeta gelado. Tem, é, inclusive, uma da, várias cenas icônicas ali também naquela batalha, né? E é o episódio que tem. Falando, né? A Cidade das Nuvens. É o episódio que aparece o Boba Fett, o Yoda ainda né, agobar, e termina com o Han Solo sendo carbonizado e com o Luke brigando com o Death Vader e descobrindo que é o pai, né? Ah, spoilers, viu, gente? Mas pelo amor de Deus, né? <risos>
1: Spoiler de 30 anos não conta. <risos>
0: 40, pô, 40 anos. E o último é o que tem a, a Heist lá no, do, da galera na, em Endor, né? É, que inclusive depois vai aparecer lá pra frente de jeito meio bizarro, mas enfim. Tem a Heist lá em Endor de ter que destruir os escudos pra destruir a segunda Estrela da Morte, que tá em construção. quanto isso, tem todo o diálogo do Luke, né? Com o o Darth Vader com, com o Imperador, toda a parada de o Imperador tentar fazer ele matar o Darth Vader pra ele ir pro lado negro, e também o, o Yoda morrendo, né? eu sei, extremamente resumido, mas só pra quem faz muito tempo que não assiste também, lembrar mais ou menos de como é a separação dos episódios.
2: É, antes da gente entrar pra analisar um pouco mais o contexto de cada episódio e tudo mais, eu acho que é só importante fazer um, uma ressalva de que isso fica muito evidente na última trilogia, né, na, nos sequels, que é essa trilogia mais recente, mas isso aparece nos outros filmes também, que eles são dirigidos por pessoas diferentes, são escritos por pessoas diferentes, são produzidos em contextos diferentes, então ainda que a gente tente analisar a história de uma maneira uniforme, ela não é uniforme, e eu acho que esse último filme deixa isso mais claro que qualquer outra coisa, Eu acho que a gente vai falar disso mais pra frente, mas... Eu acho que é importante fazer essa ressalva de cada filme, ele é um filme por si só e tem suas dissonâncias entre eles, né?
1: Eu acho que, para começar essa análise, você falou aí de colocar as coisas no seu espaço-tempo, né? Vamos dar uma, uma trabalhada melhor nisso. É importante a gente pensar que esse contexto de, de finalzinho de Guerra Fria aí, que não é um momento tranquilo, né? As pessoas às vezes têm essa imagem de que o começo, de um final da Guerra Fria é, é mais tranquilo porque é o final, né? Mas não, né? É é um momento que as coisas ainda podem acabar numa grande guerra nuclear e tal. Tá todo mundo meio preocupado. E é importante mencionar que Hollywood aí é uma grande ferramenta né, de soft power dos Estados Unidos. É uma grande ferramenta de construção de discurso e tudo mais. E é interessante notar como o Star Wars é um ponto fora da curva, na real. É, acho que em parte por causa de todas as condições da, da própria produção, né? Querendo ou não, era meio que um sonho do George Lucas que ele foi lá e disse: Ah, eu vou fazer esse sonho ser realidade, pouco importa o que vocês dizem. Foi e fez, na real. Com todos os devidos problemas, né? Realmente, como diretor, ele é um pouquinho limitado, coitado. Mas como <risos> escritor, ele é um bom escritor. E é importante mencionar alguns fatos históricos interessantes aí. O, toda a, a história do, do Star Wars original se perpassa por. Toda a história do Star Wars em geral se perpassa por dicotomias, né? O lado escuro, e o lado da luz, né? os Jedi, os cifres, o bem versus o mal, mas também perpassa por uma dicotomia interessante no primeiro filme, que é, nos primeiros três filmes, que é o Império versus os rebeldes. Por que, que essa é uma dicotomia importante dentro das outras? Se as outras são todas dicotomias meio filosóficas, meio metafísicas, né? É importante a lembrar aí que o George Lucas também ele era um, um jovem hippie da contracultura, né? Então ele ele leu a galera budista, ele lia a galera de... Do, do Oriente, então, tipo assim, ele tava tirando umas aspira religiosa ali, tava assim, mas no meio disso ele tá embalado por uma noção de, de contracultura muito presente ali, que vê no, na Guerra do Vietnã um elemento muito importante de análise, né? ele inclusive assume, né, tem o, a, uma entrevista dele com o James Cameron, né, para série de TV que depois virou um livro, a história da ficção científica por James Cameron Em que ele fala que ele se inspirou Para desenhar os rebeldes nos Vietcongs Então tem uma inspiração literalmente revolucionária aí No Star Wars Tem uma, uma pegada de de luta mesmo Que ele fala assim É um, uma nação pequena, subalternizada É ameaçada por um império gigantesco E todo poderoso que controla o mundo inteiro Uma, uma estratégia de guerrilha né? No, com, com recursos desiguais Consegue vencer o grande império O que, que é o Star Wars se não essa história Desses rebeldes conseguindo superar esse desafio, então acho que já é um primeiro elemento assim pra, pra colocar que mesmo que se você recusar todas as possíveis interpretações de Star Wars, você não tem como recusar que o George Lucas teve uma inspiração literalmente revolucionária pra fazer isso, O né? Star Wars como um todo não tem nada a ver com política, pelo menos a origem dele tem, assim, não tem como negar
0: Só um parênteses também dessa, dessa recorde histórica que você fez Ju. é que a gente lembra muito da Guerra do Vietnã e tal, é, e a Guerra do Vietnã já acaba nos anos 70, mas na verdade os anos 70 foi um é, noção dessa ideia de que o final da Guerra Fria não tava nem um pouco menos guerra, né? A gente teve por exemplo, principalmente pra África portuguesa, né? fala língua portuguesa diversas guerras, né? Teve na Angola teve Greta e Sal, teve Moçambique de Morleste também foi nos 70. Teve grande parte dos golpes militares da América Latina nessa época como Pinochet, por exemplo. Foi um uma época para todo esse mundo colonial, né, que ainda era colonial né, do sul global, de muitas revoluções e muitos golpes também. Né? Então, a gente fala muito da Guerra do Vietnã, mas, no geral, esse momento da Guerra Fria, a gente, às vezes, tem muito a, a noção histórica do Brasil, né, de, ah, golpes de 64 tal, os anos 70 já estavam dando uma baixada. Mas nos lugares da América Latina e da África, foi o ano da, das guerras e dos golpes. fora né? não, a década, né? Ah, uma outra coisa também, antes de passar, um disclaimer que eu acho que vale a pena fazer, é que provavelmente a gente vai falar de lado negro várias vezes durante o episódio. E assim, não é legal usar a palavra negro com coisas ruins, né? No geral, acho que é um debate já meio superado. Mas o, em inglês, o lado negro é dark side, né? Ele não tem essa mesma conotação que em português tem. Então acho que vale a pena já deixar no início esse disclaimer de que Sim, achamos ruim usar a palavra negro para coisas ruins e que estamos usando meramente como nome, que é a tradução do, do negócio, mas... É, não que a gente não acha um problema Ah é, e só para também terminar essa parada que o Gil falou, dessas ideias gerais né, que a gente tem em Star Wars, também é uma parada muito presente a ideia do racismo, né? também foi uma década muito importante pra luta anti-racista, tanto como eu falei nesse momento colonial, nesses países coloniais, mas também no, no próprio Estados Unidos, né? É, e a gente vê também no, em todos, em vários momentos nos episódios da trilogia original várias menções claras ao, ao racismo, né? Da, do próprio império a forma como eles excluem os alienígenas dos espaços, tem até uma relação meio louca é, que eu já vi algumas pessoas fazerem com a roupa né, De alguns personagens alienígenas Como eles estão em alguns espaços Então eu acho que se eu fosse pegar duas ideias gerais Da trilogia original tem o anti-autoritarismo E o antirracismo
2: Eu acho que é interessante ver também Essa é uma perspectiva um tanto menos política A princípio, assim, mas eu acho que é interessante ver Como é diferente A própria narrativa das trilogias Enquanto os Prequels Que é a trilogia lançada por volta dos anos 2000 Tem uma perspectiva muito mais conjuntural de a ordem que os grandes elementos são a, a, o Senado e as organizações políticas e a Ordem Jedi e tudo mais, na trilogia dos anos 70 ela tem uma perspectiva muito mais individual. E a gente segue muito mais, intrinsecamente, a jornada do Luke, da Leia e do Han, como que eles trabalham nesse processo de revolução, mas não tanto da revolução em si. A gente não vê em larga escala a, a Aliança Rebelde, que nem a gente, pode, que nem a gente vai ver depois em, no Rogue One, por exemplo, que tem um, de fato, mostra um debate da, de várias frentes da Aliança Rebelde. Nesse, nesse filme é mais a perspectiva, a perspectiva individual de cada um dos personagens e como que eles se relacionam com a Revolução. Tem um livro muito interessante que, sobre o assunto, que é do Cassa Singh, que é The World According to Star Wars. Eu não sei se eles têm uma tradução em português, pra ser sincero, eu li ele em inglês. E ele fala, faz várias análises sobre a, todas as trilogias, né? Todos, todos os filmes da obra, até. Ele é de 2015, se eu não me engano? 2016. Então ele. Até então. E uma das coisas que ele fala nesse livro é justamente de como os três protagonistas da trilogia clássica, o, o Luke, a Leia e o Han, eles se, são revolucionários, mas como eles se relacionam com a Revolução de uma maneira muito diferente. Como que a Leia tá, desde a primeira cena em que ela aparece, ela é uma revolucionária de corpo e alma e ela se dedica a vida inteira, está disposta a muita coisa para fazer a Revolução acontecer, para lutar contra o Império. O Luke, por outro lado, ele é um revolucionário também, mas... Ele tem uma certa resistência... E é até interessante analisar isso... Que no primeiro filme... Quando o Obi-Wan fala... Para ele junto com... Para o Luke junto com ele... Entregar a mensagem para Alderan, A mensagem que está no r 2 d 2 O Luke responde que ele não gosta do Império... Que ele acha que o Império é uma merda... Mas que ele tem a vida dele... Ele tem os problemas dele para resolver... E ele não está disposto aí nessa... Nessa bravata... Lutar contra todo mundo a princípio, e ele só vai ser levado mesmo depois que ele sofre diretamente com o Império, quando o Império mata os tios dele e queima a casa dele, enfim. E aí que ele percebe que ele precisa fazer alguma coisa. E o Han Solo é o outro extremo, né? Que ele não tá na Revolução, ele não quer ser um revolucionário, só que ele acaba, por, pelo contexto, ele acaba sendo de novo e de novo levado pra esse caminho, né? Tanto que a gente descobre na trilogia mais recente, nos sequels, que depois que acaba a guerra, que eles derrotam o Império o Han Solo acaba voltando para ser um, um contrabandista, ele acaba abandonando de novo a revolução que nunca foi negócio dentro dele. Enfim, acho que aí também tem bastante coisa para se pensar até, não sei, talvez até discutir como esse papel de, de revolução, muitas vezes as pessoas não estão, não entendem a necessidade de ir atrás disso a, até que acontece alguma coisa com ela diretamente, né?
0: Nossa, eu nunca tinha feito essa reflexão dali. Realmente, é, é, agora que você falou, ela é bem explícita também, né? Ela é bem, é bem jogada na sua cara. É, é... Aí a gente vai discutir também é, sobre o arco do Han Solo, né? Se foi bom ele depois voltar a ser protagonista. Eu, particularmente, não gosto. Mas, enfim, muito, muito legal essa reflexão que você trouxe, assim, de, desses papéis individuais na Revolução, né? Eu acho que é uma parada que a gente que milita vê muito, muito no dia a dia, né? Isso. O quanto... Essa forma da dedicação da revolução e como se relaciona é muito diferente, né? Eu acho muito louco o filme conseguir captar isso dessa forma, olha, muito massa, não tinha pensado.
1: E tem uma outra coisa que eu acho muito legal aí, nisso que o Dolly falou, que tem uma certa percepção de classe aí também, que o George Lucas, eu não sei se intencionalmente, eu acho que foi sem querer, mas que ele conseguiu pegar. George
2: Lucas, ele faz muitas coisas certas sem querer.
1: É verdade eu não digo que nem sem querer, eu acho que provavelmente assim, não pensado teoricamente mas é uma coisa que você vê e, e todo mundo mais, mais ou menos compreende a, essa situação, que veja, a Leia em todo momento ela é pintada como a princesa depois você descobre que ela tem teve, foi criada numa família de antigos senadores, ela teve uma vida confortável, né, a, a, a participação dela na, na Lias Rebelde é uma participação de convicção política é uma participação não por necessidade né? ela poderia claramente viver confortavelmente dentro do império, muitas vezes o Darth Vader inclusive convida ela para voltar né mas ela é ela tem essa postura de convicção absoluta, né? O Luke, por outro lado, você vê que essa resistência dele tem um certo elemento, elemento de classe aí, né? Ele é sempre pintado como fazendeiro, menino pobre, né? O Stalware nunca deixa muito claro, né? Como é que funciona o sistema financeiro, nem nada ali, mas sempre deixa essa, essa caracterização de que ele é, é, faz parte da parte baixa da sociedade, né? Ele tá na, no, no chão da sociedade, assim, né? Mas, enfim. E ele exatamente tem essa, essa resistência à revolução, que não é uma resistência de convicção, é uma resistência de tipo, bicho, eu tenho a minha vida, sabe? Eu não tenho como me doar. Um projeto como esse. Eu não tenho como largar tudo que eu estou fazendo, eu não tenho como largar o meu, minha família e militar. E como que isso é visível? Eu não sei, Gustavo, se você vê isso tanto quanto eu, assim, na realidade, mas é um, uma dinâmica bem, bem visível também, né? Que quanto mais, mais difícil a, a vida da pessoa, por mais que ela, ela compreenda os, os dilemas da sociedade, compreenda como esses dilemas a afetam diretamente, mais difícil para ela ficar militar, né? Sim. Existe um, uma opressão de classe dentro da própria militância, digamos assim. Eu acho que o George Lucas conseguiu, de alguma forma, Forma acertar, assim.
0: Bom, o Han Solo mais ainda, né? Ele é um traficante. Tipo assim, <risos> é uma das posições ainda mais na nossa cidade, mais. O traficante de, de base né, que tá ali vendendo coisa mesmo, levando de lugar pra outro, ele é uma foda, mula, né? Tipo, cara, é, é muito louco mesmo pensar isso.
2: Dá pra traçar um paralelo com o momento que a gente tá vivendo, né? Um dos argumentos que foi muito jogado no Facebook contra o hashtag fique em Casa era a galera dizendo, não, mas eu tenho que trabalhar, eu preciso colocar dinheiro na minha, pra minha família, pegar dinheiro pra minha família, colocar comida na mesa e tudo mais. E ao mesmo tempo em que o hashtag fica em Casa tentava englobar isso daí... Existe essa questão que, muitas vezes, a gente mesmo na esquerda não, não percebe. A gente acaba focando nos problemas e acaba nos problemas grandes, né? Da, no, aspecto, no aspecto nacional e até mundial. E acaba, às vezes, ignorando alguns problemas práticos, individuais, que estão aí, né?
0: Na vida material das pessoas, né? Exatamente. É hum.
1: E daí me permitam fazer um salto temporal lógico aqui. <risos> e ir pro Rogue One, que daí eu acho que foi pensado sim, tem aquela cena é, genial, né, da da literalmente peitando, né, a, a assembleia da, da aliança, e eles falando, não, porque a gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que fazer isso aqui as diversas correntes brigando ela falando, gente, a gente só tem uma coisa que a gente pode fazer Tipo, eu não, eu não me importo para qual seja a sua é, avaliação teórica, eu não me importo para qual que é o planeta que você vem, sabe? Eu me importo que você me dê uma solução, uma solução prática pro problema agora. Se vocês vão fazer aqui uma grande assembleia e ficar discutindo, foda-se, eu vou fazer uma coisa sozinha, sabe? E daí eu acho que foi intencional, assim. Eu acho que tem uma um certa malícia. No bom sentido, malícia ali né, naquela cena.
0: Assim, Horror Rogue One melhor filme de todos os Star Wars. Eu acho que é, é bem fácil né, dizer de isso. Ele é um filme incrível, mas enfim voltando e fazendo essa relação que você falou, Ju é, eu admito que às vezes eu fico meio nessa, nessa dualidade tipo assim, ah, isso é uma crítica à esquerda ou é um, uma exaltação da, de quem tá fazendo uma parada prática, sabe? Eu fico meio nessa dúvida principalmente nos filmes mais atuais da Disney assim, mas que na trilogia original a gente vê isso que a gente vê o dia a dia da organização revolucionária né? eu acho que isso que é louco, assim, concordo muito com o que você falou, Dolly. de ah é muito, foca muito mais na, na parada individual do, do, dos, dos heróis, né? Também é uma parada muito envolvida na esquerda, mas enfim. Mas ao mesmo tempo, principalmente, por exemplo, quando a gente pega o episódio 6, por exemplo. É, e você pega o dia a dia da organização revolucionária, eu acho muito louco. Pá, vê as dificuldades, ver por exemplo, ah, o, o, a tática que eles tiraram, não sei quanto tempo que eles tinham aquela, aquele, é, aquela nave imperial deles para poder passar pelos escudos. Como decidir isso? Como fazer um plano? Depois, como organizar lá? Como é que funcionou? Quando a Léa se machucou, por exemplo, toda a organização da galera em volta, eu, achei, eu acho muito louco dele conseguir retratar, assim, nos filmes, né?
2: Eu acho que uma outra coisa interessante pra se falar da, dessa trilogia clássica é justamente do outro lado da moeda, né? Que a gente acaba vendo um pouco menos e, infelizmente, porque eu acho muito legal o jeito que eles colocam, mas o, o lado do Império e o Darth Vader e o, o Grand Moff Tarkin, que é o líder militar do Império, né? que bate de frente com o Darth Vader, que acaba parecendo pouco, mas que é uma representação fascista muito simbólica ali, né? De, de exaltação do imperador e de, do militarismo muito forte, enfim, toda essa dinâmica totalitária do império que acaba mostrando nas pequenas coisas, mais do que de maneira muito descarada, assim, mas que nem vocês já comentaram do, do racismo, que você nunca vê um outro alienígena trabalhando nas, n, no grande escalão do império, são sempre humanos, em geral humanos brancos, homens, enfim, eu, eu acho que, que é interessante também dar uma olhada nisso, que ganha outra roupagem, ainda com essa perspectiva totalitária, ganha outra roupagem nas trilogias... Subsequentes.
0: A verdade do fascismo, assim, é até uma coisa que eu, tá, que eu tava pensando também. Até que você falou dos alienígenas, né? A todos os alienígenas que aparecem junto com o Império, eles nunca estão usando aquela roupa preta padrão do Império, né? Eles sempre estão usando outra roupa. Então, tipo, eles sempre são, sei lá, é, não sei, não, 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 não chega a desenvolver no filme, né? Mas sei lá, contratados, alguma coisa assim. Claramente eles não estão no. Dentro do sistema do Império, né? E eu não sei exatamente o quanto é quanto uma, uma analogia ou não, né? Em relação ao fascismo. Mas pelo menos toda a estética eles emprestam, né? Isso que você falou do, dos homens brancos, blá blá blá. blá a roupa, né? Do, da galera do Império. Tem todo um... A, a própria, o próprio formato das coisas do Império, né? São tudo bem... Aquele quadradão fascista que a gente tá acostumado. Se não foi uma analogia, pelo menos a estética é claramente inspirada para lembrar, né? Não tem nem como falar que não é.
2: O uh, George Lucas... Ele, às vezes, é um pouco difícil de confiar muito nele... Porque ele se contradiz em entrevistas que ele dá... Mas ele vai traçar essa analogia com o fascismo e com o nazismo... Principalmente na, na próxima trilogia... Na, nos prequels, na trilogia dos anos 2000... Que ele fala que a inspiração dele foi explicitamente... Como democracias sucumbem em si mesmas... E aí ele traz o exemplo do nazismo, que é muito claro, né... Muito, muito evidente, assim... Ele fala também de Roma e acaba se tornando um império. Enfim, ele traz essa, essa explicitamente esse imaginário. Mas já na, na trilogia a gente consegue ver o totalitarismo do império com os, os elementos fascistas e... Eu acho que, que um, uma das cenas mais simbólicas é justamente o, a morte dos tios do Luke, que é uma violência completamente gratuita, completamente é um completo descaso com a vida humana, né? Os cidadãos do Império, foda-se, ninguém se importa com eles. Bando de fazendeiro, pode queimar, pode matar, não tem problema. Não existe uma preocupação, nenhuma preocupação a população, né? É um negócio bem extremamente violento, gratuitamente violento. E eu acho que isso fica... Eu acho que essa cena é um, um exemplo, assim. Existem outras ao longo das, das trilogias, mas eu acho que essa é um exemplo bem simbólico, que é um negócio bem chocante. Ele volta e vê o esqueleto carbonizado dos tios. E é um negócio, mano, <risos> é muito gratuito,
0: entendeu? A Estrela da Morte também, né?
2: Sim, eles explodem o planeta inteiro por porque sim, para testar, para mostrar força. Ah, alimentando
1: aí as, as referências nazistas e totalitárias do Star Wars, o termo Stormtrooper, ele vem do alemão Stosstruppen. eu acho que é assim que se pronuncia espero que seja, que eram as tropas de assalto alemãs durante a Primeira Guerra Mundial, for, for, tiveram bastante importância na Batalha de Verdun e do Somme. então assim, se não foi ideia do George Lucas e se não foi intencional, alguém da produção assim foi, foi bem sacana, assim, alguém, alguém sabia o que tava fazendo, assim, sabe, na hora de dar os nomes.
0: <risos> Bom, então, pegando esse gancho de fascismo, é, acho que a gente já pode entrar na trilogia dos, nos prequels, né, que trata um pouco mais, como, como você falou, né, sobre é, subscrição de poder, sobre democracia, queda das democracias, né, talvez então, a gente consiga falar um pouco mais disso. A gente tem no episódio 1, né, Ameaça Fantasma, a gente tem a Corrida de Pod, né, no episódio 2, não, cadê, no <risos> episódio 1, <risos> <risos> o episódio, basicamente, né, é, tem um primeiro momento ali que tem o é, tem o Gondin, né com o Obi-Wan. Eles primeiro vão para uma negociação que eles estão junto com com o embaixador e vai negociar com a galera da cidade de comércio, bola lá. Tem uma perseguição, eles caem no Tatooine, né, e encontram o, numa loja de peças de, de nave que eles estão precisando o Anakin e a mãe, que são escravos, né. Tatooine parece ser algo comum. Aí acho que já tem algumas reflexões que dá pra fazer a partir disso, né, mas enfim. Aí tem a Corrida de Pod, que realmente tem a Corrida de Pod, e no final tem a, aquela Guerra de Nabu, né, que inclusive é uma das cenas mais legais da trilogia, apesar do episódio 1 um ser uma bosta, a Guerra de Nabu é bem legal. Aí tem a, o Darth Maul, né, que é Aquele personagem com as duas espadas, uma de cada lado. Tem a briga com o Agondin, tem com Obi-Wan e tal. O Darth Maul e o é, Agondin morrem. É, e no final tem o Obi-Wan querendo treinar o Anakin, né? O conselho Jedi que fala que, que ele é muito velho tal. Que tem muito perigo, muito lado negro nele, blá blá blá. blá. Mas ele acaba sendo treinado pelo Obi-Wan. O segundo episódio é o episódio que a gente descobre a origem dos Stormtroopers, né? Que são, na verdade, todos um clone do Jungle Fit, né? Que é o pai do Boba Fett. É, Jungle Fett, né? Boba Fett. Que é o, o que aparece, o castor de recompensas que aparece na trilogia original. Uh, e eles descobrem que os Jedi mandaram fazer em massa esses Stormtroopers pra ser o o exército, né, contra os droides da Associação Comercial. Nisso acontece várias coisas, tal, tá? no final o, o Anakin, que já tá mais velho, o Obi-Wan e a Padmé são raptados, aí tem toda aquela cena na arena e tal, e no final, não, não, já aparece durante o filme, tem a, a briga do Conde Duca, que era ligado, né, a galera da Associação Comercial, tal, não sei o que, também eu não cito. contra o Yoda, aí acaba esse episódio. O terceiro é o episódio, a gente já tem no, no episódio 1 e 2, principalmente no 2, que é quando o Anakin descobre que mata a mãe dele, tem toda aquela cena que eles termina uma vila inteira do Povo da Areia, né? Já tem várias amostragens de que o Anakin tá virando do mal, né? Tá, não sei porque, que tá corrompendo o lado negro. Tem um dos diálogos mais fodos de toda, de toda a série, que é ele conversando com o operador que, né, o Darth Sidious, né, sobre o que seria o lado negro, sobre o ódio e tal, não sei o que aí basicamente descobrem que os Stormtroopers já estavam programados pra quando o Darth Sidious né, que na época ainda era o Palpatine e depois vira o Imperador dá uma ordem, todos os Stormtroopers ativam uma ordem e eles viram do comando do Imperador, né uh, e aí rola a, aquela guerra, né dos Stormtroopers se virar, tem uma cena super massa também, dos Stormtroopers virando e atirando nos Jedi's que estavam conduzindo eles em batalhas e tal, tem o a Padmé, né, que tá grávida da Anakin que eles viram um casal, nossa, a gente falando assim, parece muito mais bizarro do que é né, mas enfim, <risos> que é o Luke e a Leia, né, no final, que ela morre dando a luz é, escondida, porque o Anakin já já tá corrompido, lógico, pela doença da Padmé não sei o que, tem a briga na lava lá do Obi-Wan e do Anakin que acaba com o Anakin perdendo o braço, as pernas, caindo na lava blá, 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 e no final ele, junto com o Darth Sidious, né colocando a armadura, os membros robóticos estavam tá, virando Darth Vader. Depois dessa recapitulação super confusa, <risos> entrando um pouco na parte mais política, né? Eu acho que o um, apesar de particularmente, né? Eu acho que no geral todo fato de Star Wars prefere a trilogia original do que a trilogia dos prequel, né? Mas essa parte política, eu acho que ela é bem mais bem, bem mais explícita em mais algumas coisas, né? Tem todo isso do ah o, o grande é... herói da revolução Ser um escravo, né? eu acho que já é um, um, um ponto bem curioso. Toda essa passagem da associação comercial, se aproximando do poder, criando o exército, se aproximando do, do poder que vai derrubar a democracia. Né? Isso é a essência do fascismo. Né? A tomada de poder, a derrubada do, do, desse poder, com a própria anuência do Senado e da associação comercial, do poder econômico. Eu acho que é bem, bem explícito né? todas essas referências na segunda trilogia.
2: Pegando esse gancho aí, eu acho que é interessante traçar aqui um paralelo que foi, afinal de contas, uma das coisas que eu fiz no meu TCC. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas justamente com o, o, o golpe do Palpatine, por assim dizer. Que ele faz toda essa manipulação oculta da guerra. E tirar o imperador, o, o chanceler e se assumir como novo chanceler. Transformar a república em império e a ordem 66. Todas essas maquinações ele dá, ó, acaba criando um golpe, né? Mas é um golpe branco de certa forma, é um golpe com a nuência da democracia. Tanto que a, a Padmé fala, no episódio 3, que é assim que a democracia morre, sob aplausos trondosos. E traçar um paralelo com o impeachment da Dilma, né, em 2016, que, de alguma forma, traz muitas semelhanças, assim, com essa ideia de manipulação das leis e da vontade popular para fazer uma coisa que, no final das contas, não é, senão, uma ruptura com a ordem democrática vigente, né?
0: Uhum. Acho que não só o impeachment da Dilma, né, acho que todos os golpes <risos> parlamentares é isso, né, inclusive essa frase é realmente genial, né? A democracia acaba com aplausos, né? É melhor que isso fosse só se a democracia acaba com o voto, né?
2: <risos> mas eu acho interessante isso que os prequels mostra, mostram, de como o golpe que o Palpatine dá, ele é um golpe... É difícil achar um adjetivo preciso, mas de, de certa forma um golpe legal, um golpe... Com, com, que tenta trazer uma, uma legitimidade popular e jurídica. E não é um golpe militar, que nem a gente tem com o Vargas, que nem a gente tem com a ditadura militar. É um, não é um golpe de imposição de força. Ele trabalha com toda uma maquinação de... de o oculta, né, Escusa, assim, para garantir uma legitimidade pro que ele tá fazendo. E eu acho que no momento que a gente tá isso é muito, muito, muito importante de olhar e pensar de como que absurdos jurídicos e legais estão cada vez mais frequentes no dia a dia e de alguma maneira legitimados.
1: Não, eu queria começar fazendo uma discordância, na né? eu discordo do que o Gustavo pontuou, de que os prequels são mais políticos do que o religião original, é, especialmente pensando no período que eles foram concebidos né? ou foram produzidos né, independente de quando eles foram concebidos como eu tinha dito antes, a trilogia é esse ponto fora da curva no meio da Guerra Fria né? Agora, os prequels eles já já estão nessa nesse momento novo, né? naquele aquele período de 2000 em que todo mundo achava que o mundo estava finalmente queimando para o progresso, que o mundo ia dar certo, que os direitos humanos iam se universalizar, que a ONU é uma coisa bonita e que o mundo vai ser florido e cheiroso. Nesse momento que acabou a Guerra Fria, você tem uma universalização de momento de tempo e você não precisa mais dessa ferramenta de comunicação que seja tão direcionada, né? Então, óbvio que o soft power continua, claro que a mensagem estadunidense é permanece permanece em Hollywood, ninguém que tá dizendo que não. Mas ele deixa de ser essa mensagem tão explícita, e ela pode se diluir um pouco, e ela se dilui um pouco para virar esse produto de mercado, né? Então, aquilo que o Gustavo falou lá no começo, né, de que ela se universaliza, porque, é isso, Hollywood, durante a Guerra Fria, ela se universalizava para bater no, no lado comunista, né? Agora, Hollywood pós a Guerra Fria, ela se universaliza de vez, né? Então, ela tá, inclusive, disposta a aceitar críticas ao sistema, que, inclusive, são bem disseminadas entre a classe artística, né? Se pensar quem que produz efetivamente os filmes, quem são os atores, os diretores os escritores, boa parte deles são pessoas progressistas, né, mas são esses tipos de crítica rasa, né, do tipo assim ah, veja só, o problema é o autoritarismo dentro do parlamento veja só, como foi todo um grande golpe maquinado desde o princípio, então dando exemplos, né, você tem ali no, no filme aquela crítica óbvia é o FMI, né o, o Fundo Monetário Intergaláctico literalmente tem a mesma sigla <risos> Mas é uma crítica extremamente rasa do FMI, sabe? Tipo, é o FMI é mal, porque ele Storki países. E no final das contas, quando você pensa pra parabéns, o FMI tá do lado do bem. Porque ele tá do lado da galera que tá combatendo... Tipo assim, ele é um servo do Cif, mas eles tão só... Eles tão, tipo, tentando fazer o rolê deles fora daquela maquinação política, entendeu? Não são eles os grandes vilões, sabe? Não é o... o, o sistema todos os grandes vilões. Os grandes vilões é o Palpatine, que é o cara malandro que engana todo mundo, sabe? Eu acho que por trás dessa imagem, de, um, de uma noção mais politizada, você tem essa politização simplista, reducionista, que tomou conta da nossa produção cultural, que é isso que que a Nova Upright critica como o politicamente correto, né? Porque é isso, é uma série de, de dogmas que você não pode sair fora, né? Que é, ah, fazer mal o outro ser humaninho é ruim, tá bom? Você não pode fazer isso. Ah, mas o capitalismo é ruim. Não, não vamos tão longe. É, o problema é você fazendo mal o outro ser humaninho. O problema... O problema é a guerra, né? Você tem diversos momentos em que a guerra é tratada como o próprio apocalipse dentro dos do prequels, assim, tipo, meu Deus, eles vão fazer uma guerra, que absurdo. Inclusive, essa jogada, né, dos Jedi, ao mesmo tempo de serem o, o lado abre aspas bom, fecha aspas, né, mas estarem sendo utilizados como ferramenta pelo lado dos Siths, né, deles liderarem as tropas nas guerras clônicas, mesmo eles compreendendo o quão absurdo é aquilo, né, Tem diversos momentos que o Yoda para assim e fala tipo, o que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? Não era isso que a gente tá fazendo. E toda essa jogada como se a guerra fosse o grande o maior Problema fundamental do negócio Enquanto os originais são basicamente Uma grande guerra, né? Você percebe isso? Essa diferenciação gigantesca Que tem entre um e outro Então eu acho que essa fragilidade de roteiro É também uma fragilidade dessa politização Entende? Você Faz uma série de, de críticas vagas Simplistas, que qualquer pessoa pode concordar é um momento que qualquer pessoa pode concordar Ninguém efetivamente concorda, sabe? Você tá dizendo que o liberal, o fascista E o comunista podem concordar com alguma coisa Tem algo errado com a mensagem, entendeu?
0: Focar especificamente numa coisa que você falou sobre o Yoda falando, né? Ele várias vezes ele olha e fala: ah, nós não somos generais, né? Acho que é essa frase que ele fala, inclusive, tipo, na verdade, é tipo generais não somos nós, e é muito louco também, isso eu acho que é uma coisa que essa trilogia dos, dos prequels, né? Falha um pouco que ela dá uma certa zoada na mitologia, né, do, do que seria a força, do que seria os jedis, né, eles realmente acabam virando generais, né, na verdade, apesar de falar que não é, né, eles... É, se não me engano, eles chegam, inclusive, a chamar algumas vezes de general, e eles ficam, aí conduzindo as suas tropas de stormtroopers, fazendo as coisas e tal, eu acho que dá uma certa é, atrapalhada do que o próprio George Lucas criou nessa, que você trouxe antes, né, Ju, da contracultura, da, da certa espiritualização dessa luta, são coisas legais da trilogia original e que morrem nos prequels, né?
2: Eu acho que assim, os prequels eles têm muitos erros, inclusive narrativos mesmo, assim. E se a gente for for abordar muito isso, a gente pode acabar passando a tarde inteira aqui, inclusive de coerência, inclusive de profundidade de personagem, mas aí é, ó, entra em outros assuntos. Mas mas eu acho interessante essa colocação da Ordem Jedi também como fazendo a guerra, mesmo reconhecendo que eles não deveriam estar fazendo isso, eu acho que existe algum ponto aí, porque a ideia era justamente mostrar como que, eles, como que a Ordem Jedi perdeu o seu, a noção do que eles estavam fazendo e justamente perdeu esse contato espiritual da força e o seu objetivo como algo paralelo à política, à política oficial, ao Senado, né, e não como um mero instrumento de, de manutenção do status quo. E essa é uma coisa que eu acho que, ainda que os prequels não, não sejam muito bons em mostrar, eles tentam trazer isso, como que os Jedis acabaram se perdendo no que eles estavam fazendo e errando de muitas maneiras, assim.
0: Entendi, você acha que
2: foi intencional? Eu tenho a impressão que foi essa ideia que eles queriam trazer, de mostrar Entendi. justamente como que se perdeu tudo que tinha ali, o objetivo final da, da Ordem Jedi e tudo mais. Que é uma crítica que o Luke vai trazer de novo no, no sequels, né? Na trilogia mais nova. Que é justamente como que a Ordem Jedi acumula muitos erros, assim. E acabou esquecendo o ponto. E eu acho que, voltando pro, pro tema da, do mundo real e da nossa política, eu acho que é, essa é uma crítica, uma relação que a gente pode traçar também. Em muitos movimentos de esquerda, que são movimentos com intuitos muito bons de trazer coisas boas pro mundo que muitas vezes acabam se perdendo. E que nem a gente falou antes, acaba... Um exemplo bobo, mas assim, acaba esquecendo do materialismo da coisa e acaba esquecendo de problemas que estão ali para além dos problemas que a gente tá vendo agora, né? Como que a gente acaba, às vezes, focando tanto em um negócio só e esquecendo de muitas outras questões que estão por volta, permeando tudo isso, né?
0: Entendi. Olha só, eu nunca tinha feito essa análise, na verdade. Mas, realmente, agora que você falou, faz sentido. Ainda mais se for fazer a conexão com a trilogia depois da Disney, né? Fica uma linha bem fechada, né? Na verdade, sobre essa arrogância, né? Dos Jedi, se perder e não conseguir ganhar o Anakin, né? É, realmente faz muito sentido. Eu acho que o eu... A última coisa que eu, pelo menos, que eu, que eu pensei sobre essa relação do, dos prequels com, com a trilogia original. É que é curioso, né? Tem algum nível de bem-estar social ali na, é, na República, né? E algum nível de democracia institucional? É, ao mesmo tempo que convive com monarquias, né? Tem toda essa contradição. Que são contradições reais no nosso mundo, né? Isso eu acho
1: legal. uma escravidão. É importante mencionar que Tatooine, e isso é uma questão que não é apresentada nos filmes, mas perpassa por toda a Lore do Star Wars. Tatooine é um, é um planeta colonizado por seres humanos. Os seres humanos não são os habitantes originais de Tatooine. Eu acho que isso fica meio meu óbvio, né? E, e tem toda uma relação de conflito entre os habitantes originais e os colonizadores, né? Que acaba se instituindo esse sistema de escravidão, que a República aceita porque ela não tem capacidade de restaurar a ordem nos planetas mais distantes. Então, apesar de Tatooine estar tá muito longe para a República efetivamente guardar ele, ela faz parte oficialmente do território republicano. Enfim, esse tipo de contradições eu acho que é é parte desse problema todo
2: assim, sabe? E é engraçado o, só um comentário, que Tatooine, é, em algum momento no primeiro filme, falam que o dinheiro da república mesmo não é muito usado em Tatooine. O próprio dinheiro oficial do governo é um dinheiro que não tem valor. De tão distante que ele tá da realidade da república, né? Do resto da república. Mas ao mesmo tempo é isso,
0: né? Ah, tá distante e tal, mas é, é, é também uma dualidade, né? O quanto é distância e o quanto é interesse também, né? Tipo, ah, eu, eu, eu realmente penso no, no, no Congresso da galáctico como uma grande homem. ONU. Manja? Tipo, ah, a ouro? Se quiser, ela chega onde tem escravidão, tá ligado? Ela só não quer. Foda-se, faz parte do sistema capitalista, sabe?
1: A ONU em si, não, né? Eu, eu acho que esse é o problema. Não é que a ONU não quer. Daí a gente joga a culpa no, no agente específico ali, no carinha, no diplomata, né? Ah, sim. Não é, não é que a ONU não quer. Mas quem é que sustenta a ONU? Assim, cara, sim. quando foi pra fazer uma grande guerra pra combater o, a galera que tinha um grande interesse, que tava movendo uma parte importante da república, fazendo a sedição, você conseguiu tirar um exército dos clones do nada, né? Uhum. Mas na hora de ir, impedir a escravidão em Tatooine, ah, sempre vai faltar faltar recurso, né? <risos> São todas essas questões não faladas no filme que ficou meio, meio, meio por baixo, assim.
0: É, a ONU não consegue, sei lá, fazer uma, é, uma ajuda na pandemia, mas quando foi para fazer uma guerra nas Coreias, o exército que foi na Guerra das Coreias por parte dos Estados Unidos, era da ONU, sabe? Eu acho isso para muito legal.
2: Só uma última coisa que eu acho que dá para gente tirar dessa trilogia e que, na verdade, eu acho que talvez seja a coisa mais importante que a gente tenha tirado dessa trilogia, é como o Palpatine, futuro imperador, cria na figura dos Jedi os inimigos tem muita teorização sobre a figura do inimigo e Existem muitos, muitos debates sobre isso na academia já. Mas eu acho interessante como que o filme traz isso. Que os Jedi, eles são, no começo... Pelo menos, ainda que de uma forma decadente, eles são um símbolo de esperança e de luta por justiça e harmonia. E no final, eles são os inimigos da República, do Império. Eles são aqueles que querem destruir a paz e a ordem. E como essa manipulação de narrativa, né? O impacto que ela tem e como isso é importante pra gente no dia de hoje, né? A figura do inimigo daqui no Brasil hoje, o quanto não just... não... quantos absurdos não foram justificados com o discurso de... de combater o inimigo de combater o mal e o comunismo, e esse fantasma do comunismo que assola o Brasil e justifica qualquer tipo de atrocidade, né? Eu acho que essa figura do inimigo é uma coisa que dá para conversar por muito tempo e que o filme traz de uma maneira interessante assim, que os Jedi, eles são excluídos e eles têm que viver, como a gente vê nos no, na trilogia clássica, eles vivem isolados no meio do pântano, no meio do deserto, porque eles não podem viver mais na sociedade.
1: E mais do que um inimigo, um inimigo útil, né? Eu acho que eu gosto muito do que a Sabrina Fernandes fala no livro dela, Thomas Moore que o próprio marxismo, né, ele é uma ciência pautada no conflito, né? Então uma filosofia pautada no conflito. Então nossa nossa função não é diluir a, os conflitos, né? Mas é encontrar a verdadeira razão dos conflitos. É apontar qual é o verdadeiro conflito material da sociedade, né? Você é pobre por quê? Você é pobre porque o deputado ganha 15 mil? Você é pobre porque o, o teu vizinho ganha mais que você? Ou você é pobre por causa que os grandes banqueiros estão se aproveitando da, desse momento de crise pandemia para lucrar em cima da sua desgraça, sabe? Eu acho que é meio que isso, a galera do, da República era fudida porque os Jedais eram traidores, etc e tal, ou era fudida pelo próprio funcionamento do sistema da República. Que os Jedis eram culpados, é que não dá para tirar o, o deles da reta, né? Mas eu acho que fazer esses paralelos são, são interessantes.
2: Eu, eu acho muito interessante isso que você diz: de que os Jedais tinham culpa, e eles tinham uma parcela de culpa. Eles, como eles mesmos reconhecem, a Ordem de Jedi já estava em decadência, eles cometeram muitos erros ao longo do seu processo, mas, por mais que eles tinham a sua parcela de culpa, como que a transformação deles na figura do inimigo, do inimigo útil, como se diz, justifica o surgimento do, da violência imperial, do, do regime totalitário megalomaníaco que era o Império, né? E mesmo hoje, assim, a gente tem um movimento antipetista muito forte no Brasil e eles são pautados em coisas, em argumentos muitas vezes válidos, que realmente o PT tem muitos problemas, tinha muitos problemas e tem muitos problemas. E aí eles usam desse argumento que tem um fundo real para transformar num inimigo que precisa ser combatido a qualquer custo. E o qualquer custo acaba sendo muito pior do que os problemas que o PT gerou, como a gente tá vivendo hoje, né?
1: Conclusão do debate, o PT são os Jedi do
2: Brasil. É. Nossa, não, tadinho dos Jedi, cara, calma lá. O
1: PT são
0: os Jedi, então o Lula é a própria força, né? Ai, que ódio. Enfim.
2: Não precisamos chegar nisso também.
0: E eu acho que nessa ideia de que os Jedi também tem culpa e tal, a gente... Já pode começar a fazer uma relação com a trilogia da Disney, né? Com, com os sequels. É meio difícil, porque, como a gente falou antes, né? Muda muito, mudou muitos diretores. A própria trilogia agora da Disney. Dá para ver a briga entre os diretores, né? No oitavo e no nono, com ideias diferentes de como eles queriam contar a história e tal. Mas para tentar fazer essa linha, né? Conectar eles. Esse negócio da culpa dos Jedi, né? Foi uma parada bem desenvolvida na nova trilogia. Toda essa contradição, né? Dentro da totalidade do, da galáxia do Star Wars. Foi colocado algumas questões sobre escravidão, sobre crise econômica e tal, que eu acho que ficou um pouco mais nítido no, nessa trilogia nova. É, eu acho que eu não vou fazer um, um lembrete. Primeiro, pra também não explicar todo o filme, né? Querendo ou não. Acabou de sair, acho que quem viu deve estar com as coisas mais frescas e quem não viu também não quer o spoiler de tudo, né? Então, <risos> acho que não tem porquê relembrar tudo. Mas uma coisa que pra mim é é bem óbvio, né, nessa trilogia nova. Primeiro a Marvelização né, do Star Wars. Eu acho que o modus operandi aí da, da franquia, fazendo essa tentativa de analisar historicamente, né? Quando foi lançado e tal. Foi muito parecido com o MCU da Marvel, né? A forma como desenvolve os personagens, as piadinhas no meio, o próprio lançamento né, da, dos filmes e como se desenvolve. Me pareceu bem modelão MCU, né? O tamanho das produções e tal. O que não é em si um problema. Diminui um pouco a variedade de como é o Star Wars comparado aos últimos, né? Aos outros. O primeiro, eu acho que nem tem muito o que falar, né? Porque, na verdade, o primeiro, não sei se vocês concordam, mas o episódio 7 é basicamente uma apresentação do, dos personagens, né? Novos, e um praticamente um remake do episódio 4, né? Que eles A ideia de destruir a Estrela da Morte, tal, não é Estrela da Morte, mas enfim. É a mesma ideia com episódios novos. Não sei se tem muita coisa pra desenvolver no. No, no primeiro episódio da Trilogia da Disney.
1: Eu acho que tem para desenvolver sim nos próprios personagens. Fazendo um paralelo com aquilo que o Dolly falou logo no começo, que o, a primeira trilogia segue os personagens principais, né? Vai fazendo aí um, uma visão individual sobre o que, que é o processo. De uma, de uma luta, né Revolucionária, ou não necessariamente revolucionária né? Tem essa constante ambiguidade Nos Star Wars, mas nesse processo de luta né Você tem personagens bem diferentes Daquele, daquele trio clássico, né A Rey, ela tem aquele Background social, né do Luke, mas tem a mesma convicção da Leia, né? É a pessoa que se doa completamente, né? Pelos rebeldes e tudo mais. Você tem o Finn, né? Também tem uma outra dinâmica de personagem, né? Eles troca de lado. Eu acho que isso é uma, uma coisa muito curiosa. A trilogia original acho que não acontece nenhuma vez, né? Nos prequels essa troca de lado acontece, né, mas geralmente é do lado certo pro lado errado, né, é sempre o processo de corrupção, né, da força e pela primeira vez você tem essa esse raio de esperança, digamos assim com o fim, né, de ser um, um Stormtrooper que abandona o Império, né, o Império não nesse caso a, a Primeira Ordem né, isso sem falar do... do fato óbvio de que é a primeira vez que tem um protagonista negro no Star Wars, né, que eu acho que é um grande avanço. E você tem pra fechar o trio, que apesar que não é bem um trio, né eu acho que o Poe fica meio sobrando aí. O Poe, que é um personagem bem tradicional do Star Wars, né? Eu não sei. Pra mim, o Poe, ele é o, aquele personagem de continuação pra não decepcionar tantos fãs, assim, e manter um, um, certo, um certo espírito, assim, do Star Wars original.
2: Eu discordo um pouco, Jubs. Em partes, pelo menos. Eu acho que eles tentam traçar um paralelo entre os personagens. Eu acho que o Paul tem esse negócio da Leia de se dedicar, de alma uma revolução desde o começo. A Rey, eu já acho que ela tem mais o esquema do Luke, de ela ser uma revolucionária de coração, mas ela tá ainda. ela tá presa às suas condições materiais. Tanto que quando ela vai embora, quando ela entra na Millennium Falcon com o, o Fim e tudo mais, ela tá o tempo todo. Eu tenho que voltar pra Jakku, eu tenho que voltar pra Jakku, meus pais vão voltar a qualquer momento, eu tenho que. eu tenho que estar tá lá. E é só. Depois que ela consegue compreender todo o tamanho da merda que eles estão, que ela realmente é, aceita esse lado revolucionário e se dedica à revolução. O fim que eu acho que é uma inovação mesmo, porque ele também tem essa, essa negação, ele não quer participar da revolução, ele quer ficar seguro... Essa é a preocupação dele durante todo o primeiro filme, mas conforme o tempo passe, conforme os, os outros filmes acontecem, ele realmente se encontra na Resistência e abraça aquela vida com sua resistência. Ele resiste primeiro, mas depois ele acaba realmente se entregando para aquilo e se tornando um líder, né? Se tornando um, um dos, dos líderes da Revolução. Mas eu acho que essa trilogia, de forma geral. São sentimentos muito ambíguos pra mim, mas eu acho que o mais inovador, pelo menos a princípio, é a figura do Kylo Ren, que ele é um protagonista da série, desde, desde a primeira vez que ele aparece, ele é um dos personagens principais, com muito mais tempo de tela que o Darth Vader, por exemplo, ele aparece muito mais, com muito mais enfoque nele nas nuances da personalidade dele, que ele tá passando pelo processo contrário da Rey, e que foi um processo semelhante àquilo que passou. Ele era um Jedi e ele escolhe ser um Sith. Não é uma corrupção parecida com a que a Anakin passa, de ser convencido e manipulado. Não, ele realmente Vê aquilo como a solução mais correta. E ele renega o passado, é, ele fala, esquece o passado, deixa o passado pra trás e vamos construir um negócio novo. E com as convicções que ele tem, assim, com o que ele realmente acredita que é uma coisa que ele ac acredita que seja o certo, ainda que de uma maneira deturpado, assim. E é um personagem que foge um pouco do padrão ali. Mas aí no último filme eles cagam com tudo e aí ele volta pra ser um heróizinho bonzinho. E... É, eu acho que a primeira coisa, a coisa que é mais forte pra mim dessa trilogia é que eu acho que não tem como não falar, assim. Do mesmo jeito que, que a gente analisou o contexto histórico em que elas, as outras trilogias estavam, né? O contexto histórico se faz muito presente nessa questão da disputa de narrativas e como o episódio 8, Last Die, é um episódio muito ousado, muito corajoso, que coloca em perspectiva e ameaça quebrar todas as certezas e todas as. a hegemonia que tinha no Star Wars até então. E como que a Disney, ela é covarde e volta atrás no episódio 9 e faz uma água com açúcar ali, um negócio fácil de engolir, tranquilo e mais do mesmo, assim, sabe? Como essa disputa de narrativas é uma disputa de narrativas hoje, no presente, como eles dão esse passo para trás no episódio 9, que é um passo atrás que muitas instituições têm dado para manter a hegemonia, né? Manter o status quo.
0: Deixa eu dar as minhas impressões também. Eu, na verdade, falei que não tinha muita coisa para falar no episódio 7, né? Mas agora, pensando realmente. É, principalmente porque é o primeiro episódio dos personagens, então os personagens têm é muita coisa para falar, né? Eu concordo muito com a sua análise, muito mesmo, sobre essa questão da disputa política, assim. Inclusive, para mim, o Karl Rain é a pós-política em pessoa, sabe? É tipo assim, ah tudo igual a esquerda e a direita, sabe? Tipo, ah, o lado negro e o lado... E a força são a mesma coisa, tipo... O que a gente precisa é construir uma coisa nova, é quebrar tudo e tal. Eu acho que o Kylo Ren é a, a contradição da pós-política, assim. Não, ele é um personagem super interessante, mas o que ele propõe é, é muito contraditório, né? É muito diferente, por exemplo, da dualidade que o Luke apresenta da Força, né? E mais ainda da, 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 da Ray, né? Parece que é quem, de fato, tá ali entendendo a Força, né? Em um nível maior. Eu tenho uma análise bem diferente de vocês sobre os personagens, assim. Eu, eu primeiro, eu, eu detesto o Paul, tá? Deixar isso claro. <risos> eu detesto o Paul, e eu discordo de fazer essa analogia tão óbvia com os personagens da trilogia original. Eu acho que não tem esse paralelo, pelo menos em primeiro momento. Até porque os personagens originais ainda estão vivos, né? Eu acho que tem uma analogia muito mais, da, da, pensando nessa ideia dos papéis revolucionários, que é a juventude de uma organização revolucionária, sabe? Tipo, não tem nenhuma Leia porque a Leia ainda tá lá sabe? Então, eu acho que tem um processo, e que eu acho especialmente, é o um motivo de eu não gostar muito do Paul, que o Paul, em primeiro momento, ele era um personagem original também, que a gente não tinha, pelo menos, não que não tinha personagens assim nas trilogias, mas a gente não tinha acompanhado um cara que era o piloto, né? Eles sempre estavam ali meio é, de escanteio, mas ele era essencialmente o, o soldado revolucionário, né? Que acredita totalmente na revolução e tá ali, é a parte prática e tá na na ponta da lança, né, dessa dessa guerrilha, uh, e aí depois que o Han Solo morre, ele só transforma ele no mais um Han Solo, sabe, tipo, do nada dão aquele, é, dão aquele background dele de contrabandista e, tra e transformam ele, inclusive, a personalidade ele só vira um novo Han Solo, eu achei isso super pobre assim,
2: eu quero só fazer um parênteses a questão da relação, eu quis dizer, quando eu fiz a comparação, foi mais no sentido da relação deles com a Revolução em si, de como tanto a Ray quanto o Luke têm essa resistência a princípio, mas depois eles, eles aceitam, enquanto tanto a Leia quanto o Paul, eles já, de começo, estão mergulhados nesse, nesse contexto e vão fundo nisso. Mas, em segundo lugar, eu acho que a coisa mais importante, na verdade, é, de novo, como que essa... Eu concordo com você, eu acho que... Quando eles transformam o Paul em outro Han Solo, é um erro. Mas é, de novo, um erro do episódio 9, com essa covardia, essa vontade de voltar e esse medo de criar um negócio novo e diferente, né? Eu
0: concordo muito. Para mim, a grande parte massa, assim, quando a gente faz essa análise mais política dessa última trilogia, é, primeiro a first a, a primeira ordem em si, eu acho muito muito massa, assim, a ideia, é uma ideia que é bem desenvolvida no universo expandido, que é assim, ah, matou o imperador, né? Matou no episódio 6, a gente mata o imperador, explode a estrela da morte, o império dá uma desorganizada. Beleza, o Império se organiza. Mas o Império não vai acabar do dia pra noite, né? Tipo assim, eles tinham arma pra controlar a galáxia inteira. Eles tinham gente pra controlar a galáxia inteira. Toda uma estrutura burocrática que se mantém, né? Então isso eu acho uma parada muito massa que vai desenvolvendo durante a trilogia. Eu acho o um grande acerto, inclusive, da última trilogia, que é de pegar e falar, cara, beleza, derrubou o Império e ainda tem esse aparato. Então o que vai fazer? Tem uma outra galera que já devia estar ali disputando o poder no Império, que assume o poder e continua a mesma lógica, uma lógica parecida com a Primeira Ordem, né? E, inclusive, isso é mais bem desenvolvido ainda, eu acho que realmente é o um grande acerto da trilogia que é no episódio 9 ter ainda os, os comandantes, os generais e tal, que são fiéis, inclusive, não só à Primeira Ordem, que ficaram ali no aparato, mas ainda na ideia inicial do Império, né? Aquela ideia mais fascista e tudo que tinha no Império. Eu acho que a, a virada ali no episódio 9 do, é, do cara que, que, que trai ali o Kylo Ren para O Hux... Não é o Huck. O é o, que, é o que trai para virar espião da rebelião, não é? Do, da, da resistência. Eu tô pensando no outro parça. Enfim, o outro parça que também. é o que ajuda o imperador e trai a, a primeira ordem, né? Trai o, o Caloran. Cara, isso é muito massa, né? Imaginar essas estruturas quando a gente pensa, sei lá, no fim de uma ditadura militar que até hoje tem consequências no Brasil, né? Ou, sei lá, do próprio fascismo. Eu acho que essa é a grande reflexão política para mim, na parte mais... Saindo um pouco do... do... Do mundo só Star Wars, estava fazendo essa metáfora, é tão, é tão massa. E depois, também, no episódio 8, tem a grande sacada, que é, apesar de ser uma cena longa pra caramba e meio chata a partir de ação, que é toda aquela side mission ali no, no cassino, né? Que eu acho que talvez seja a melhor parte das últimas trilogias.
2: Eu acho muito interessante mesmo essa figura da primeira ordem que eles trazem. E, de novo, como que é uma questão do momento, né? Essa glorificação do passado e esse retorno ao passado. A gente tem o, o Make America Great Again, a gente tem o gente pedindo a volta da ditadura e do AI-5, coisa que eles nem... Pedir a volta do AI-5, além de todos os problemas éticos e morais, é uma questão burra pelo próprio, próprio conceito, né? Ele era o AI-5, ele era o ato institucional número 5. Teve 4 antes dele quando só pediu a volta do AI-5. É, 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 é muito não saber do que tá falando, né? Mas é a volta de um passado glorioso e né, essa narrativa de um passado glorioso, pelo menos, e como que as pessoas... Como que tá em voga esse tema, né? De querer voltar para o passado, que às vezes não foi esse o passado que existiu de verdade, mas que existe uma ideia geral do que aconteceu e querer fazer isso acontecer. Eu acho que a Primeira Ordem, ela... Tem muitos elementos assim que a gente consegue ver desse, dessa outright ou mesmo de neofascistas e, e como eles tentam trazer de volta esse negócio... Só que de uma maneira, não, não sei se, é, se essa é a palavra certa, mas de uma maneira ainda mais deturpada, ainda mais pervertida. Porque o Império surgiu, que nem a gente já falou, de um, um golpe branco, né? Um golpe democrático, entre muitas aspas. Antidemocrático dentro da democracia. E a Primeira Ordem caga pra isso. Eles estão só pela força bruta. Tanto que a primeira, a primeira ação deles grande ação deles no filme é explodir a sede da Nova República. Tipo, foda-se infiltrar, foda-se fazer a guerra, toda discussão política, foda-se. O negócio é explodir, a gente tem armas. Por que, que a gente vai deixar essa galera fazendo protesto de Black Lives Matter? Não, a gente tem armas, a gente pode atirar nessa galera e foda-se. Não precisa da discussão. Por mais assustador que seja tudo isso. Isso eu acho muito interessante como eles trazem esse debate, e eu concordo com você, eu acho que o, essa cena do cassino, por mais que possa ter crítica de ter sido muito longa e enfim, todas as questões, ela traz alguns elementos diferentes que a gente não tinha visto em Star Wars até então, que eu acho incríveis. Que é isso, trazer toda essa dualidade e lembrar que é uma guerra, né? E uma guerra tem falhas dos dois lados. Eles estão ali é, com armas, matando pessoas e muitas vezes pessoas inocentes. E tipo, mano, é, é isso? Eles estão lidando com uma guerra? Todas as questões, é, essa ética meio cinza de, de guerra, né? E, e mesmo a, a ideia de pequenas ações, assim, de ações para individuais... Que nem eles libertam os animais lá que estão sofrendo. Mas a questão principal não é tanto a libertação dos animais. Mas aqui eu já tô entrando numa filosofia bem própria, tá? Mas a, toda a esperança que eles dão, simbolizada naquele molequinho que controla a força. Que aparece no final, que ele sabe usar da força. E que ele era explorado e oprimido naquela realidade em que ele tava. Mas que ele vê uma ação direta, ele vê pessoalmente as coisas, ele acredita que tem esperança de uma coisa melhor, de fazer alguma coisa pra mudar o mundo, né? E, enfim... Eu falei demais.
1: <risos> então, eu acho que, pelo que vocês estão falando, eu consegui pensar assim que nós temos duas camadas de, de conflito, de contradição refletidos na nas na, na sequels. Né? A primeira é dentro dos filmes. Né? Todo esse caráter meio cinza, meio contraditório, que faz os personagens serem mais complexos. Quando eu faço, falo complexos, não é necessariamente melhores, mas que eles vão se desenvolvendo com mais camadas. Por exemplo, quando você pensa no Luke, no Darth Vader, é, no Palpatine, no Anakin, eles são personagens relativamente simples de entender. E quando eles têm um problema, quando eles têm essa transformação, é uma transformação simples de entender. O, o Anakin, por exemplo, ele é um personagem é, que tem sua, seus dilemas, ele, uh, ele se apaixona e você consegue entender muito claramente qual esse movimento de transformação dele. O Luke, nos no filmes no, nos originais, ele tem todo esse dilema de tal, tá não tá na, na aliança rebelde, mas, ao mesmo tempo, ele ele é um personagem simples de entender. Ele é o um grande herói. Ele vai sempre fazer o que é correto, né? É o, é o famoso alinhamento do D&D lá, o, o leal e bom, né? Você nunca vai esperar que ele faça nada que seja errado, etc e tal. Agora, você tem personagens no, no Sequels que tem toda essa dinâmica de de conflito que é uma dinâmica muito presente na nossa literatura, especialmente nessa literatura pop. Vamos dizer aí, é, jogos vorazes, Game of Thrones, o tempo dos grandes tokens, etc. Acaba, acabou, né? Você não tem mais o grande bem contra o grande mal. Você tem uma relação de conflito interno também muito presente. Que eu acho que é uma questão do tempo, né? Você não tem mais o nós. A liberdade contra eles, os comunistas Ou do lado contrário, nós, os comunistas Contra os fortes capitalistas Ou que você vai ter num segundo momento Quando você tem a estabilização do mundo novo né, do, do império americano né, Essa paz americana a Nós, as pessoas que prezamos pela ordem Pela democracia, pelo desenvolvimento Contra eles, os radicais Al-Qaeda, terroristas... E você chega num, num momento histórico que isso já não é mais tanta realidade. Pense o, o, a cabeça de um estadunidense médio, né? Que deve ser hoje, assim, tipo... De um lado você tem o Trump, mas o Trump não apoia a guerra na Síria, que foi desenvolvida pelos democratas. Mas os democratas... Tipo, não apoiam o nazismo. É, uma, é, um, é um nível de contradição social que você não vê. Você vê em todo lugar, assim. Hoje no Brasil, você fala, eu sou de esquerda. E a, pessoa, a galera vem e diz, você é petista. Você fala, não, eu não sou petista, eu sou de esquerda. Não sei se você consegue entender essa diferença. Só que mesmo na esquerda, saindo do campo de você olha umas coisas, você fala, bicho, vocês estão aonde, sabe? Que século que vocês estão? Esse nível de contradição constante que leva para esse outro patamar da disputa, que é a disputa que ocorreu fora dos filmes, né? Que claramente, a, o, um, um lado claramente ganhou, né? Que é a disputa entre o fanservice e esse criar algo novo, né? A disputa entre se acomodar numa coisa antiga, bonitinha, confortável e se arremessar no, no algo novo que é a mesma disputa que tá ocorrendo dentro dos filmes. Essa mesma disputa que tá ocorrendo ali entre tentar construir um mundo novo ou se apegar a essa tradição antiga do império e mesmo da república essa contradição, ela tá acontecendo fora dos filmes, né? Num no, no, no público de fãs enraivecidos que, que tá puto porque não é a mesma coisinha que eles gostavam quando eles tinham 15 anos, né? Porque geralmente fã nerd enraivecido é gente de 30, 40 anos que não tem mais o que fazer da vida, assim, sabe? Eu, eu, tenho, muito, eu tenho muita preocupação a saúde mental das pessoas, assim, sabe? Tudo isso para pontuar, é que eu acho que as antigas contradições sociais que o Star Wars revelava, essa noção de um império versus rebeldes, o mal contra o bem, de forma bem metafísica, né? Que eu acho que na, no, ponto, no ponto de vista social a gente pode interpretar de uma forma mais crítica. Não, não se acabou, né? Ele continua presente. Mas ao mesmo tempo você tem uma nova contradição entre o velho e o novo, que se dá nos dois lados, né? Você tem a, a disputa entre a primeira ordem e o império dentro da primeira ordem, e você tem a disputa entre a antiga república e o que vai vir ser o um mundo novo dentro da resistência. Inclusive, eu acho que os rebeldes originais chamarem rebeldes, que daí essa noção de estar indo para frente e a resistência ter esse nome de resistência, né? ter esse nome de defesa, né? É muito curioso, né? Eu acho que possivelmente não foi por querer. Mas revela um pouco do que os produtores estão pensando, né? Essa noção geral de visão de mundo que a gente está tendo hoje. E essa contradição está se passando por todos os espaços, né? Quando você vai no espaço de esquerda, você tem a galera falando Não, a galera ortodoxa, né? Defendendo porque não, porque a gente tem que parar de falar sobre Essas coisas aí de... de identitarismo Vocês aí, jovens que não entendem de nada Blá, 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 blá Bolsonaro foi eleito por causa dele? Não. E daí você fica tipo o quê? E daí dentro da própria direita, você tem esse processo também. Esse processo de, de refugio ao passado, né? Enfim, eu acho que é um... Se a gente for partir ainda mais pro marxismo teórico, vamos falar aí que é um sintoma do interregno, né? Pô, eu já falei do livro da Sabrina, mas vou repetir. Não à toa o nome do, do livro é Sintomas Mórbidos, né? Você tem esse processo aí que o, o, o velho morreu e o novo não pode nascer. E entre o, o novo nascer e o velho morrer, você vai ter uma miríade de coisas que são velho e novo ao mesmo tempo, né? Você tem aí o neofascismo, não existe nada mais velho e novo ao mesmo tempo que neofascismo. A palavra exala isso, sabe? Você tem essa contradição interna na esquerda que não sabe pra onde tá indo. Você tem um retorno ao stalinismo campista, é, e você tem um Star Wars que é ao mesmo tempo completamente inovador e completamente igual completamente fanservice.
2: E eu acho que é isso mesmo, assim. E esse é outro exemplo de como o episódio 8 ele é ousado. Ele tenta fazer diferenças. Porque ele destrói a resistência. No final do episódio 8, a resistência não é mais a resistência que era. Não tem um punhado de pessoas na um Falcon. Porque a ideia que eu tenho, pelo menos, o que eu entendo é que a ideia é justamente transformar a Resistência em, em uma luta por uma melhoria, por um símbolo de esperança. Por isso que, apesar de ser uma derrota esmagadora a Resistência, todo o filme termina com aquela cena do menino com o símbolo da Aliança Rebelde na, no anel usando a força, que, porra, e olhando para as estrelas, é uma puta cena de esperança apesar do filme pesado e denso e, nossa, esmagador e ao mesmo tempo, na realidade factual, material das, das coisas, a gente tem a narrativa que ganha o episódio 9, o Rise of Skywalker, que é um passo atrás em todos os sentidos. Eu recomendo muito quem tiver, eu vou ver se eu, se eu consigo achar um link para aí ah, eu não sei se vocês colocam na descrição do podcast, saíram algumas artes conceituais de do, do um outro roteiro pro episódio 9, que era o Duel of Fates o Duelo dos Destinos, que cara ia ser um filme maravilhoso, meu Deus do céu é triste só de pensar na ideia, mas assim, eles trabalham com coisas muito interessantes e, e just, justamente esse processo de revolução, esse processo de criar um mundo novo e criar coisas novas, sabe? Que o Rise of Skywalker, que é a decisão final da Disney, é o contrário, é de manter o passado, completamente fora de Star Wars, mas ainda dentro da cultura popular, vale a pena assistir a série 3%, e eles trabalham muito esse tema de criar um mundo novo e de, tipo, destruir o passado e Criar alguma coisa nova no futuro É uma incerteza e toda a tensão De criar uma coisa que Sem, né, completamente novo Algo do, de um processo revolucionário Todo o medo que envolve o processo revolucionário de pode não dar certo, de pode ser algo ruim, todas as possibilidades que abarcam isso também, né? Deixa eu
0: fazer umas considerações também
2: <risos>
0: sobre a. Uh, uh, eu acho que na verdade, eu até de um com vocês, o não é intencional, né? Pode não ser intencional no sentido de realmente ter intenção, mas eu acho que ele é um processo pensado, sim. Isso, por exemplo, da diferença da resistência do rebelde quando eles perdem, quando eles ganham. Até a gente acha que até eu dei uma pesquisada um pouco para esse, esse episódio, a gente acabou não entrando muito nisso, até e percebendo agora a duração realmente de não ter tempo de abordar mais sobre cultura no geral, a gente vai ter que falar disso em outro momento, mas eu tava dando uma lida em, no Raymond Williams, né, que é um cara bem curioso, que fala sobre cultura, sobre a materialidade da cultura, é, e ele fala o quanto é uma relação muito mais dialética, né, a cultura com a realidade, porque cultura é realidade, né. então assim, eu acho que, por exemplo, o ser em, nos anos é, 2000, de pós 2010, você pensar em resistência, e nos anos 70, você pensar em rebeldia, diz muito sobre a realidade, né? que a gente tá Diz muito sobre o que era uma, uma esquerda, ou, ou, enfim, movimentos anti-status quo, né? movimentos é, revolucionários, que ainda existiam nos anos 70 e 80, né? ainda voltando de uma época de 68, de Revolução Cubana, é, de todas as revoluções anticoloniais que teve nos anos 70, e do que é um pós-ano 2000, né? principalmente pós, pós crise de 2008. Assim, a gente só tem derrotas de movimentos populares um atrás do outro. Né? E eu acho que isso se reflete também nessa disputa, inclusive, do Ryan Johnson e do Didi Abrams, né? Só, acho que vocês já abordaram muitas coisas, mas uma coisa específica, assim, que, inclusive, é, um beijo aí pro Bruno Borne, o um camarada nosso aí de militância, pré-candidato aí em Curitiba, é, que a gente tava conversando disso antes do episódio, porque eu admito que eu fui um dos chatos que não assisti episódio 8 na época, porque ele não começa com é, um cruzador de batalha andando no espaço, admito, fui assistir agora há pouco, mas enfim. E eu fui assistir, ele sempre me falava, não, assiste que é bom, assiste que é bom, assiste que é bom. Aí eu agora fui parar pra assistir, primeiro, eu realmente gostei do 8, e eu acho 8 e 9 em seguidas, numa atacada. Tava falando, que eu acho que pra mim a grande decepção de todas. Tem muita gente que pistola muito algumas coisas que eu até gosto. Ah, o Imperador voltar e tal. Tem várias paradas, o poder de cura da Ray. São coisas que tem no universo expandido que eu adoro, apesar de ter mal trabalhado no filme. Mas o que realmente me broxou no filme 9 é a Rey ser uma pop Time. A grande sacada do episódio 8, que eu concordo muito com o Dolly, que é aquele final, cara, eu chorei de desabar naquele final do, do episódio 8. Tipo, meu, pra qualquer pessoa, se que uma pessoa com ele olha aquilo e fala, cara, é isso, sabe? É tipo, e a Rey ser filho de ninguém, que é a ideia que gera no, no episódio 8, né, na conversa dela com o Kylo Ren, é genial, mas é tipo assim, cara, a revolução nasce de qualquer lugar, né? E no final ali, quando a gente vê o menininho usando a força, contando a história, com é a resistência, tipo, cara, é isso que é a a revolução de verdade, né? Qualquer pessoa com uma vassoura, no caso da realidade, né? Qualquer pessoa, sei lá, com duas mãos, com força pra ir pra rua, tá na revolução, sabe? Tipo assim, o que move é indignação, o que move é utopia. E jogar ela pra ser a filha do Papa time ser a escolhida, ter o sangue que vai lutar, é um, um, uma brochação do caramba.
2: Só, eu acho que uma junção, assim, das coisas que... Que isso que você disse da Race é uma palpatine, é exatamente isso que a gente tá discutindo, né? É o... O medo de fazer um negócio diferente e retomar pro antigo, voltar pro, pro que eles já sabiam. Olha, eu sou seu pai, sabe? É, é voltar pro eu sou seu pai, é voltar para 1977, é, aliás, 79, né? E apesar de todos os problemas, e eu acho que isso é uma coisa sensacional do episódio 8 de novo, o Kylo Ren ele tem um ponto quando ele fala que, bicho, deixa as coisas pra trás, deixa o passado morrer e vamos fazer um negócio novo, sabe? O Jedi e o Sith, os dois estavam errados, os dois tinham problemas e o negócio, a solução é nova. Não é voltando pro passado. Você tem que usar o passado pra aprender com ele, não pra repetir. E eu acho que isso é um negócio muito forte no episódio 8, essa, essa busca por um negócio diferente e todas as possibilidades que isso traz e toda, toda a esperança aqui com isso, né? Eu acho que o episódio 8 ele tem uma carga revolucionária muito forte, ele tem um, um intuito de fazer um negócio muito diferente e, nossa, a decepção que foi o episódio 9 não tem, não tem tamanho, é, assim, sim. de como eles acabaram com toda essa promessa que o episódio 8 trouxe de um negócio realmente diferente, realmente revolucionário, assim. Uma coisa que eu sempre tenho defendido já faz algum tempo, assim e que eu acho que é muito importante, que é, acho que se fosse pra resumir, é defenda a cultura, sabe? Use, abuse, a gente... O Brasil é um país muito rico, culturalmente falando. A gente tem músicas incríveis, a gente tem livros incríveis, a gente tem séries, filmes, a gente tem muita coisa pra dizer e muita coisa pra aprender com a nossa produção cultural. E eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente ver e refletir, e não só fazer que nem os fãs de Star Wars mais conservadores fazem, que é assistir e ignorar. Mas vê refletir. A gente tem muita coisa muito rica que a gente pode usar e não precisa ser um, um usar num sentido exaustivo. Os momentos de lazer também podem trazer esse aspecto revolucionário. Também podem ensinar muita coisa e podem fomentar muito debates. Então, eu acho que é isso, sabe? Assistir, ler, ouvir e depois falar com as pessoas, falar com seus amigos, postar no Facebook, no Instagram e trazer discussões com tudo isso. Eu acho que uma das, das dos maiores problemas do episódio 9, do Star Wars de forma geral, é essa falta de, de ousadia, né? Essa covardia mesmo que foi o episódio 9 de conseguir ir além e fazer algo novo. E, não sei, talvez com mais pessoas discutindo, com mais pessoas indo atrás, talvez esse tipo de coisa não precisa se repetir tanto, sabe? Ou... Tudo bem, é a Disney e a Marvel e grandes corporações e não é nenhum exemplo de luta revolucionária. <risos> Mas... Existem muitos exemplos por aí de como arte e cultura de forma geral Podem ser usados pra algo mais E eu acho que a gente pode se valer disso no nosso dia a dia Eu acho que esse é o meu, o meu comentário nesse tema.
0: Eu tenho uma recomendação também que é estatizar a Disney Pra gente poder fazer essa arte que a gente quer
2: Que o governo brasileiro
1: estatiza a Disney É, pô
0: Vai ter que ler legenda
2: em inglês não. sim Gente, o governo brasileiro não, pelo amor de Deus
0: Sei lá, escolhe o governo, o governo cubano, sei lá... Cubano tá dia bom, dia. isso aí. Uh, enfim, acho que concordo muito com a reflexão do Dolly, assim, eu acho que, somando a isso que você trouxe, talvez a gente pensar um pouco mais em usar esse tipo de cultura de massa que já tá introjetado no nosso imaginário, dentro do espaço de esquerda também, né? Ou puxar o saco de novo pro Borne, assim, uma coisa que, que é aquele amigo que eu falei antes, camarada meio do Ju que ele usa muitos exemplos de Star Wars, de coisas do tipo no meio de falas, assim. Eu acho que isso é uma parada que a gente devia interjetar mais, assim, sabe? Tipo, sei lá, a gente tá disputando movimentos do antigo. Cara, falar de Star Wars vai fazer muito mais sentido do que falar de... Ai, da citação de Gramsci sobre hegemonia cultural, sabe? Tipo assim, usa Star Wars para falar quando você vai falar que fez de Gramsci, sabe? Eu acho que trazer esse tipo de coisa pra gente e usar essa ferramenta que o capitalismo usa de, de criar esse imaginário popular pra gente, sabe? Tipo, ah, já que ele já tá introjetado, vamos usar, sabe? Eu acho que esse é um ponto, assim. Inclusive, é, dar uma valorizada nesse conhecimento, sabe? Tipo, porra... A gente faz quantos grupos de estudo na nossa vida dentro né, da esquerda, por exemplo? Faz um ciclo sobre Star Wars, sabe? Tipo, faz um ciclo sobre cultura pop. Tipo, senta pra discutir essas coisas, sabe? Senta pra pensar um pouco dessas coisas e, querendo ou não, é o dia-a-dia -dia e o imaginário das pessoas.
1: É, eu, algum tempo, já vim falando pros camaradas mais próximos, para pras camaradas mais próximas. É importante do, do marxismo ser sincrético, né? ter essa capacidade de se misturar com a realidade. Na verdade, o, se você pensar bem, o marxismo só funcionou, só deu certo onde ele fez isso. né? Não existe nenhuma grande revolução que não tenha sido precedida por uma avaliação teórica nacional, mesmo quando elas têm um grande apelo internacional, e que não é abdicado do ponto de vista internacionalista. A, a Revolução Chinesa dependeu da avaliação do mal, a, a Revolução vietnamita é, é, de dependeu da análise do Ho Chi Minh, a Revolução Russa dependeu da análise de tantas e tantos revoluções Funcionários que a gente conhece, estuda pra caralho, porque daqui pariu, a gente só estuda russo, né? A cubana também lê a Fidel, lê a Che Guevara para você ver o quanto eles estavam pensando a realidade própria de Cuba, e, e pensando a realidade própria dizendo, veja, nós temos nossos próprios dilemas, nossas próprias realidades, e nós temos que fazer com que a revolução se amolde a esta realidade né? a revolução ela não pode acontecer sem diálogo com a realidade né? e nós vivemos hoje um momento em que, de certa forma, essa análise pura de classes, ela tá um pouco obsoleta, e eu tô correndo risco aqui de ser malhado por muita gente não estou dizendo que a análise marxista, a análise classe em si está obsoleta. Mas essa análise pura de que só a classe importa, só o ponto de vista econômico importa, eu acho que está obsoleta. Procure nos autores liberais, por exemplo. Acho que uma coisa que a gente precisa muito fazer é ler o outro lado. Né? Agnes Heller, uma filósofa húngara, ela fala muito sobre como ela foi orientando a Lukács e fala sobre como o marxismo foi superado por uma sociedade de massas. Né? Então a sociedade de classes foi substituída por uma sociedade de massas e hoje em dia não são mais os interesses de classe que se disputam, são os interesses de, de ideologia, ou seja, o que... A disputa é por uma narrativa, por uma história. Se é por uma tipo uma história, todas as pessoas estão dispostas a serem convencidas. E ganha o melhor orador, e ganha quem tem a melhor história, mais envolvimento, mais sentimento. Não que eu acho que a análise dela seja correta, mas veja que esse apontamento não é tão irracional para as realidade. Eu acho que hoje nós dizer analisar única e exclusivamente dizendo, ah, existem proletários, existem burgueses, existem pobres, existem ricos, não é suficiente. Analisar pela classe não é suficiente, analisar pela elite não é suficiente, analisar pela cultura não é temos que fazer uma análise ampla Que interseccione todos esses fenômenos É isso, cara, isso é a sociedade pós-moderna Lamento para os marxistas que odeiam A pós-modernidade, mas a pós-modernidade É uma realidade, a inexistência De uma realidade se tornou uma realidade E você não tem como compreender ela Sem compreender as diversas dimensões da realidade A realidade já não é mais 2D, 3D A realidade é infinita Eu acho que a gente tem que começar a, a pensar Nesse dilema e pensar que Disputar, por exemplo, o público nerd É uma disputa que tem que ser pensada racionalmente e daí a gente pode dizer se é prioritário ou não, eu acho que está bem longe de ser prioritário. Mas assim, se for interessante fazer essa disputa, ela tem que ter seus elementos próprios, ela tem que fazer o marxismo ser sincrético, ele tem que, o marxismo ele tem que entrar dentro da produção nerd e tomar ela, subverter ela. O mesmo, por exemplo, no universo dos games Ou mesmo no universo, sei lá, da moda Enfim, pense aí em diversas categorias de nicho né? A gente vive uma sociedade em que as categorias de nicho se tornaram muito relevantes E a gente ignorar essas diversas camadas É simplesmente redução da realidade É reducionista, não é inteligente Não faz sentido a gente reduzir essas realidades Eu acho que, na verdade, estou indo em coro com vocês Mas estou, de novo, eu perdendo as estribeiras do, do pensamento aqui Eu acho que a gente tem que começar a construir esse, esse mundo novo novo agora, né? Deixar essa história de império, rebeldes, resistência à primeira ordem para trás e começar a pensar o que que vai ser o, o século XXI, quando ele realmente começar, porque eu, eu considero que o que a gente tem até agora, eu, eu prefiro manter o que a gente tem até agora, o Make America Great Again, Bolsonaro e tal, no passado.
2: E só um adendo mas para quem produz, seja na academia, seja obras de arte, de qualquer coisa que seja, colocar isso na produção também, lev levar em consideração esses debates e essa... Enfim, tudo, tudo isso que a gente conversou aqui hoje, nessas produções também. E não, que nem o Juliano falou, não ficar só estudando russo na universidade, quando você pode pegar Star Wars ou, ou Game of Thrones ou Senhor dos Anéis e trazer todo esse debate elitista e acadêmico para uma coisa que a grande massa da população conhece e conhece a linguagem e consegue se relacionar. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria agradecer esse espaço, né, esse convite. Foi muito legal estar aqui com vocês. Eu que nem sou tão militante assim, nem tô tão envolvido com política político e tudo mais, mas é, me interesso muito pelo tema. Acho que é muito importante a gente debater. Me reconheço como membro da esquerda e como parte desse processo. Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu realmente acredito que esse tema é muito importante. Tem muito potencial para fazer uma diferença fundamental no mundo. Trabalhar com esses assuntos e tudo isso que a gente conseguiu discutir aqui nessas últimas horas. E é isso. <risos> muito obrigado.
0: Bom... Primeiro, agradecer muito o Dolly, um papo muito massa, pedir para todo mundo aí que está ouvindo a gente até agora, dar um feedback, a gente, nos últimos episódios, a gente está misturando o nosso modelo mais tradicional com outras formas, né, a gente tentou no, no de bolsonarismo bonapartismo fazer uma análise de um livro, é, a gente fez no do, do futebol um modelo diferente de, de episódio, né, e agora a gente está aqui tentando analisar, um, como a gente já falou, né, esse... Fenômeno cultural que foi o Star Wars. É, então, agradecer muito, muito, Dolly. Foi um papo muito massa. Eu gostei pra caramba. Eu sou apaixonado por Star Wars desde criancinha. Então, eu gostei muito. Agradecer muito. Falar que você tá muito bom, inclusive, porque eu já dei uma lida. <risos> e é isso, gente. Lembrando que não importa quantas placas estiverem dizendo que a direita é o caminho certo, o caminho certo é sempre pra esquerda um beijo.
1: É isso aí meus queridos, muito obrigado por quem escutou até agora, agradecer também o pessoal que vive dando uma força pra gente, compartilhando ah, o podcast as publicações, etc e tal a gente vem alcançando uma audiência maior em cada episódio e isso não seria possível sem vocês, então muito obrigado e agradecer também o Dolly aí por, por ter se disposto aí a, a gastar umas horinhas do seu dia com a gente aqui a gente vive trocando uns papos aí da hora, o Dolly e eu, além de camaradas de universidade Camaradas em grupos de, de literatura Camaradas de RPG Também somos camaradas na luta O Dolly diz que não mas cada um tem milita na, na forma que pode eu sei que seja na, nos almoços de, de família seja nos no, créditos acadêmicos aí por mais que sejam poucos porque o Dolly detesta o, o ambiente acadêmico é, sempre tem uma, uma militância ali por trás então eu agradecer muito aí você por ter vindo aí amigo é isso aí gente eu me despeço por aqui que a força esteja com vocês
2: você poderá fazer as seguintes conexões
0: É, bom, gente, começando minhas conexões Primeiramente, é, inclusive Fazer um, um elogio aqui é um, é um cara que inclusive Eu não, nunca tinha tido tanto interesse de ler Eu já via com alguma certa frequência é, A Rita Von Hunt falando no canal né? Que é o Raymond Williams ele é um cara que eu comecei a ler nessa semana, assim, parei para realmente sentar e ler algumas coisas. E ele é um cara interessantíssimo, assim, tem várias coisas muito legais. Eu vou indicar especialmente um texto dele que eu ainda não acabei de ler, então <risos> talvez possa ter surpresas ainda. Mas que é um texto Cultura e Materialismo. Eu realmente nunca tinha visto um autor conseguir fazer com tanta habilidade, com tanto método, é, falar de cultura e de materialismo. Bom, minha segunda indicação vai ser uma indicação dupla de dois textos, dois artigos do Walter Benjamin. Né? Eu, em alguns outros episódios, já falei o quanto eu acho o Walter Benjamin um cara incrível e ele é, é, apesar dele ser considerado, principalmente na história, ele é super esquecido pelos marxistas, principalmente quem não segue a nossa tradição marxista libertária. E leiam o Walter Benjamin, eu vou indicar dois artigos. Um é A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica e o outro é A Obra de Arte, ambos do Walter Benjamin, ambos artigos não longos e incríveis. Em terceiro, eu vou fazer uma indicação essa sobre Star Wars mesmo. né? É uma coisa que eu vejo as pessoas não se interessando muito, é, e eu sou apaixonado, é pelo todo o universo expandido dos quadrinhos do Star Wars. Se você procurar no Star Wars Fandom, tem um lugar específico para quadrinhos, com a linha do tempo, explicando um pouco eles e tal. É, mas eu vou indicar especialmente dois, que eu, eu amo, acho dois incríveis. assim. Um é o Dark Times, tem traduzido também, foi lançado pelo editor online aqui no Brasil. É uma edição bem legal. Uh, você acha tranquilamente em PDF na internet, que conta... Um pouco da história do Império entre o 3 e o 4, né, entre o, o filme 3 e o 4. Uh, então, a tomada de poder do Império, a perseguição aos Jedi, a repressão, as mini-rebeliões que tiveram né, por toda a galáxia contra o golpe, contra a repressão do, e, a, de fato, a construção do Império. É um quadrinho incrível. E o outro que eu vou indicar é o Legacy, que esse, ele tem um pouco, não é tão interessante do ponto de vista político, não que não tenha coisas interessantes, tem, mas ele é uma visão completamente diferente do que poderia ter sido o universo Star Wars pós episódio 6, né, o Legacy conta a história do Cage Skywalker, que é o neto do Luke. E é um, uma linha do tempo completamente diferente e super, super, super interessante sobre uma outra visão do Star Wars. Inclusive, ele é um pirata espacial e ele recusa a força. Isso é um dilema bem legal. É, então, essas são minhas indicações. Leiam os quadrinhos do Star Wars.
2: Bem, as minhas indicações, para começar com toda a humildade... Eu vou colocar aqui, vou passar pra vocês a minha monografia na faculdade de Direito, que não tem nada a ver com Direito. <risos> é, eu analisei na minha monografia a história do Star Wars e a história brasileira com foco nos, nos momentos de quebra constitucional, nos golpes de Estado. E aí eu faço uma análise da história aí do da história dos filmes da história brasileira, especificamente nesses momentos, a partir de 1930, mais ou menos, e faço uma comparaçãozinha assim para ver o que que a gente pode tirar, como que a gente como que essas coisas se relacionam, como que a gente pode relacionar todos esses momentos diferentes. Ele acabou sendo um TCC que não tem nada, tem quase nada de direito tem alguma coisa de história, tem alguma coisa de Star Wars, então é um pouco diferente de tudo. Mas foi um trabalho muito legal, eu aprendi muito fazendo isso. E eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, coisas que a gente pode tirar do universo de Star Wars. Outras indicações que eu queria trazer, no sentido do que eu disse de ir atrás de cultura e arte, que trabalhem com coisas importantes e conhecer mais e tudo mais. Primeiro eu queria recomendar um filme, que chama História de Amor e Fúria, tem inteiro no YouTube. É uma animação nacional, que ele também passa pela história do Brasil em vários momentos diferentes. É incrível. Não vou falar com muitos detalhes, mas é incrível. Ele visita momentos... ...de conflito na história do Brasil... ...e mostra uma perspectiva que muitas vezes a gente... ...não tem a noção, e é sensacional. E a outra recomendação... ...que eu já comentei também no, no episódio... ...é a série 3% do Netflix... ...uma série nacional... ...de ficção científica e distopia... ...e tem seus problemas, né... ...tem alguns problemas de produção... ...alguns problemas, algumas atuações deixam a desejar... ...alguns diálogos mais ou menos... Mas, no geral, a série é incrível, a trilha sonora é impecável e trabalha com muitos temas muito importantes, desde meritocracia até revolução de fato, assim. Então, tem muita coisa que dá pra gente tirar dessas séries e são só dois exemplos, né? O que não falta é filme, música e livro, que dá pra gente aprender com tudo isso, dá pra gente discutir e, enfim... Mas eu acho que esses dois são um bom começo, são coisas importantes pra gente ver e trabalhar em cima.
1: Bom, eu vou fazer... Uma indicação única hoje A gente falou bastante sobre esse tema Durante o episódio acho que é um tema que, que dialoga bastante Especialmente com os prequels né, do Star Wars É o livro Como as Democracias Morrem Do Stephen Levitsky e do Daniel Zibat Que virou febre algum tempo atrás aí Eu acho que a gente inclusive nunca indicou ele Porque acho que ele tem uma, uma perspectiva Talvez não tão radical assim Mas de toda forma É, é um livro muito bom para compreender a conjuntura atual Para compreender esses movimentos de, de golpe branco que a gente está vivendo, lawfare e tudo mais é, eu acho que ajuda a nossa compreensão e, e acho que a gente pode fazer alguns paralelos interessantes entre o, o vampiro do espaço a.k.a. Palpatine e o vampiro brasileiro a.k.a. Temer para a gente pensar um pouco no assunto
0: Alimentadores da Região